0: you <music> Bonjour à tous et bienvenue dans le quatrième épisode des mangas du grenier. C'est le spin-off de YPDLM. C'est dans ce format-là qu'on revient sur des mangas un peu plus anciens. Il euh, y a un peu de nostalgie, tout ça, donc euh, un format à la cool où j'ai en général un invité et puis on revient et puis on dit un peu ce qui nous a plu dans, ce, dans le titre qu'on traite dans l'émission. Donc je suis Seb et aujourd'hui j'ai un, un super guest avec moi, un collègue du collectif euh, et pour une fois encore bah, je suis sa première collab, donc je suis content, c'est un petit quelque chose, ça fait un petit quelque chose. Merci à toi. Et euh, ouais, salut Max. Salut, salut Seb. Donc de PCF Manga, oui. bienvenue. Merci. Et euh, on va commencer déjà peut-être pour nos invités, mais je pense que voilà, qu'ils ne te connaîtraient pas. Est-ce que tu peux te présenter
1: eh ben, bonjour, bonjour Seb, bonjour euh, aux auditeurs. Donc, merci déjà euh, pour l'invitation, comme tu l'as dit, c'est euh, ma première collaboration. Donc je suis très content de, de démarrer avec toi pour cette émission. On va pouvoir, euh, tu vas présenter après, mais on va pouvoir parler de, de manga, mais pas, mais pas que. Mais pas que. Euh, donc euh, donc je suis donc Max du podcast PCF Manga, donc pour ceux qui ne le connaissent pas, ce n'est pas un podcast communiste, je vous rassure tout de suite. Euh, donc c'est un podcast où on parle de manga, on est trois, donc il euh, y a mes deux copains, euh, Doz qui habite à Marseille, et euh, Jonathan, enfin Jo, qui habite euh, en Martinique, et moi qui est dans le Nord. Donc euh, je vous laisserai découvrir si vous venez nous écouter euh, pourquoi on s'appelle PCF Manga. Et donc, nous, notre credo, c'est de faire des émissions très, 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 très longues <rire> qui durent 7 heures. C'est vrai. Non. non okay. On a des émissions un petit peu plus longues. On n'en fait qu'une seule par mois. Mais on a trois parties dans cette émission. Donc, une partie où on présente des coups de cœur. Une partie où on fait des dossiers sur les auteurs. On parcourt toute leur carrière. Euh, tous les titres, euh, les inspirations, etc., etc. Et on a une dernière partie où on est plutôt dans la nostalgie, en mode anecdote, euh, on rigole sur des souvenirs euh, de fans. Et, euh, et, voilà. et d'ailleurs, on a fait une émission avec le collectif euh, pendant les fêtes où tout le monde est venu euh, parler de sa petite anecdote, dont toi qui nous as envoyé une anecdote de l'espace euh, oui. via, via, bah oui. via une capsule...
0: Ah oui, moi j'ai pas pu être présent parce que moi j'ai des au niveau timing pour enregistrer c'est pas toujours simple donc j'ai dit ouais oh, je vais faire une petite capsule comme ça, ça sera ma contribution puis je me rends compte en fait en écoutant l'épisode qu'il y avait beaucoup d'anecdotes autour de Dragon Ball donc je me dis, et alors qu'au moment où j'ai enregistré la capsule bah, je pensais pas et du coup en fait c'était beaucoup autour de Dragon Ball et, et, euh, et Club de Dorothée etc mais c'est cette partie là moi je l'aime bien chez vous parce que je, je m'y retrouve pas mal on a à peu près le même âge tous les deux, on est de la même génération et c'est vrai que les anecdotes que vous utilisez moi souvent je m'y retrouve parce qu'on a, je pense, qu'on a tous su à peu près le même parcours manga, euh, et c'est vrai que c'est plutôt cool en général de... quand on ouais. arrive ici. On s'amuse,
1: on s'amuse beaucoup à faire cette partie-là. C'est vrai, que c'est un peu le la petite récréation de fin d'émission, et, euh, et voilà. Donc euh, donc voilà. D'ailleurs mention, voilà, voilà mention,
0: mention spéciale, euh, j'ai beaucoup beaucoup rigolé euh, sur vos fausses pubs du dernier épisode, euh, donc qui est consacré <rire> à vos à vos, à vos attentes, en fait, euh, 2022, des, des auteurs que vous voudriez traiter dans 2022. Ouais. J'ai trouvé ça très, très drôle. Le côté euh, ACMR, euh, c'était... Ouais, à mourir de rire. Enfin, vraiment, ouais, très, très bon là-dessus. On
1: s'est ouais. vraiment beaucoup amusé On s'est beaucoup amusé Donc, voilà, PCF Manga. On a démarré très récemment. Un petit peu, en même, un petit peu après vous. Mais pour l'instant, on est, on est à 4 émissions et donc 2 hors-série. Donc... Euh... Voilà. Ouais, ça marche plutôt
0: bien. Vous avez eu un bon bon accueil du public assez rapidement et ça, ça a fait plaisir. Ouais.
1: Quoi. ouais, on est on est super content. On a les, les gens sont, sont très très bienveillants, très cool et on a voilà, on a une petite communauté tout doucement qui se fait et, et c'est super sympa. Et puis le, collecti... ouais, et puis... Et puis, le collectif, c'est trop et cool voilà. aussi. Ouais.
0: C'est ce que j'allais dire. Ouais, on en peut on peut en toucher, on peut en toucher deux mots. On s'est on s'est tous regroupés au sein d'un au sein d'un collectif. Les podcasteurs d'histoire à bulles et d'imaginaire, si je dis pas bêti. Bravo, on n'arrive ouais, jamais à le dire à chaque fois ouais, alors, tout le monde se trompe. C'est galère. Euh, ouais, on peut on peut rappeler rapidement, on s'est on s'est regroupé sur la fin de l'année. L'idée c'était de, de se mutualiser un peu la, la communication pour être un peu plus avoir une meilleure visibilité. Ouais. On peut le dire au sein du au sein de ce monde impitoyable qui est le podcast <rire> et, euh, le et, côté, ce, euh... et se
1: soutenir aussi se soutenir les uns les ça. autres.
0: Et puis du coup, bah, ce qui est bien, c'est on l'a on quand, quand même pas mal fait, de, de pouvoir euh, bah, chacun euh, aller chez l'un, chez l'autre, faire des collabs, parce que c'est cool, ça permet un petit peu de sortir un peu de sa bulle et puis, euh, puis de faire des choses un peu autour. Donc je sais qu'on on a pas mal reçu des gens du collectif. Je crois que là, aujourd'hui, il n'y a que dans le collectif, il y en a, on n'a encore rien fait avec Peli et Ethno. Je crois que c'est les deux personnes encore... Euh... Et puis tes deux confrères du... De, de chez toi hein, parce que, mm -hmm. euh, mais euh, je crois que c'est à peu près tout mais euh, non c'est cool à chaque fois, c'est des, des super rencontres on rigole bien et, euh, et puis c'est bien, je trouve que c'est important de pouvoir communiquer puis le Discord, il y a de la vie, on, a, on commence à avoir pas mal de monde hein, mine de rien sur ce Discord ouais. qui intervient et on a des gros réguliers qui sont euh, et, euh, qui sont même des réguliers au niveau écoute, hein, qui sont les premiers à écouter le podcast ouais, et ça
1: ouais. c'est
0: assez dingue hein, quand même hein. ça tu te dis il y a très, quelques très mois ouais. de se dire que des gens nous écoutent et nous font des retours sur ce qu'on fait, ça c'est euh, Enfin, je trouve c'est le meilleur, euh, meilleur compliment qu'on peut nous faire, quoi, tu vois Parce toi. À chaque fois, c'est toujours bienveillant et positif, donc ça, fait, ça motive à continuer en tout
1: cas. Et c'est une belle, c'est une belle surprise, comme tu l'as dit. C'était pas du tout prévu, ça s'est un petit peu fait comme ça, et en fait, c'est très bien, et, et c'était pas, je pense, c'était pas, c'est très très spontané la création de ce, ce collectif. Ah oh oui. Et du coup, euh, bah c'est vraiment un, un plaisir. Et du coup, bah moi, je passe un petit coucou à tout le monde, hein, euh, à tous et les oui, gens oui. du collectif. Et euh, ça. voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le <rire> monde. Je, en fait, je ne savais pas si j'allais... j'ai Je me suis dit, je ne vais pas nommer tout le monde un par un. Bonjour Sego, bonjour Salambo, bonjour... Non, non. Eh ben, t'es parti, là, vas-y. Hein. Ah merde, ouais, bon... Tu peux penser que t'es
0: que deux, les gens vont être bon après. Bah, faire des Salut, heures. salut, Allez,
1: salut, Ethno, salut Aurélien. Alors, je vais quand même dire, donc, Ethno, des annales d'Opale. Ouais, euh, Aurélien, bah, de Descoins des Salambo, de Otaku Club. Sego, de Ohio. Euh, Peli de Post Comics Val, ton collègue
0: Y'a-t-il un pilote a t il un
1: pilote dans le manga J'arrive pas à dire la, le diminutif, c'est trop compliqué Y PDP, j'arrive pas C'est trop... Tu
0: le dis comme tu veux
1: ouais. <rire> euh, J'ai oublié quelqu'un J'espère, je, je, je crois que j'ai oublié quelqu'un
0: Bah tes collègues aussi ah, bah oui, oui,
1: oui non, mais j'en ai déjà parlé, c'est bon, on va pas et parler puis, tout le euh, temps de longtemps.
0: Et, et puis le petit jeune de la bande, et je pense qu'il va t'envoyer. Mais voir oui, si voilà. Parle...
1: Loïc, bien sûr, Loïc. Oh, ah là, là, là. Choupimi. On va se rejeter les pierres. Loïc, de, Loïc de, de, de case en case. Excuse-moi, Loïc. Euh... Voilà.
0: Et voilà, je pense qu'on a fait, euh, on a fait euh, à peu près le tour. Euh, avant qu'on aborde le sujet du jour, bon, les gens l'auront vu dans le titre toute façon, de, de l'épisode. Euh, mais on va laisser quand même. J'aime bien toujours laisser toujours un peu de suspense euh, au niveau de l'écoute. Euh, moi, j'aime bien poser cette question-là dans les mangas du grenier. C'est euh, quoi ton rapport au manga Comment tu as découvert les mangas Tu euh, as ton premier contact avec les mangas
1: Alors, mes premiers contacts avec le manga, ce n'est pas en directement avec le manga c'est d'y aller dessins animés, comme beaucoup de gens de ma génération okay. euh, oui. donc euh, je suis né dans les années 80 donc j'ai grandi euh, je ne suis pas de la génération Goldorak mais la génération suivante plutôt la génération Dragon Ball et les Chevaliers du Zodiac donc euh, moi j'ai découvert les mangas sans savoir que c'était des mangas en fait par les, ah, oui, oui. Par les dessins animés du Club de Dorothée ou les autres émissions sur la 5 ou la 3 euh, bah, je, comme beaucoup d'enfants, on passait beaucoup de temps devant la télé le mercredi matin, regarder des, des séries incroyables. Et plus tard, euh, on en parle d'ailleurs dans notre dernier épisode. Le club de routée s'est arrêté en 97. Donc moi, c'était brutal. Voilà, dire. assez brutal, mais en même temps, ça m'a pas traumatisé parce que je rentrais dans, j'avais 16-17 ans, donc en fait, voilà, c'était déjà un peu là. Je regardais déjà beaucoup beaucoup moins et ça commence, je commençais un petit peu à partir dans autre chose. Et en fait, ce qui m'a remis complètement dedans, c'est la sortie de, de cette collection dont on parle dans notre dernier épisode, Manga Mania, où là, j'ai découvert après les OAV, les films, et je suis oui. rentré dans une autre dimension beaucoup plus adulte, euh, avec des, des films comme Akira, Ghost in the Shell, etc. Et derrière, il y a eu les premiers mangas qui sont arrivés papier. donc enfin, la plus les animes, les mangas papier. Donc j'ai vraiment été... Tout de suite, dès le début, j'achetais tout ce qui sortait, parce que c'était pas compliqué, il y avait pas grand chose. Il y avait J'ai lu, et limité, ouais. donc euh, Dragon Ball, euh, Saint Seiya, euh, Okutono, tout ce qui, tout, tout les, tous les titres qui sortaient au début. Et euh, bah, dans mon parcours, euh, j'ai eu des, des périodes où j'ai moins lu, des périodes où je suis revenu, mais a, ça a toujours été là quand même, ma collection elle a monté au fur et à mesure. Même s'il y a eu des moments, pendant, je pense comme tout le monde, pendant un an, deux ans, bah, c'était un peu moins fort. Puis ça revient par période. Et là, euh, ça fait vraiment cinq ans où je suis revenu très très fort dedans. Euh, la passion elle est revenue comme au début. Et voilà. Et je pense que c'est lié aussi au fait que bah, d'ailleurs, on a eu envie de faire un podcast. Donc, euh, voilà. je,
0: te, je te rejoins complètement sur le côté euh, passion qui est revenu. Moi, je sais que j'ai eu, eu pareil, j'ai eu comme toi un gros trou, mais plus long. Euh, je me suis essayé au comics, bah, la BD, et le manga est passé vraiment au second, voire même troisième plan, et j'y suis revenu ouais, il y a peut-être 3 ou 4 ans où j'ai redécouvert des séries, et pareil, tu vois, l'envie d'en faire un podcast, et puis, et puis maintenant qu'on est dans le podcast, on, on lit de manière euh, assez folle, enfin je trouve que moi je n'ai jamais autant lu, euh, ça va même au détriment de mes autres passions, parce que j'aime aussi jouer, euh, pas mal jouer à la console, jeux vidéo, tout ça, et j'ai un volume de jeux qui, qui est passé presque, qui est proche du néant, vraiment. Et, et tout ça au profit des mangas pour découvrir encore plus de choses parce que bah, plus ou moins à cause de vous aussi parce que bah, vous recommandez les trucs on va les découvrir et puis on tombe dedans et puis on rajoute et puis on a une pile de lectures qui ne désemplit pas et, et ça devient complètement fou quoi, mais c'est cool c'est que du bonheur et que des belles découvertes en fait sur lesquelles on ne serait peut-être pas forcément allé si, euh, si on avait dû enfin euh, si on si n'a on pas été conseillé en tout cas, donc ouais. ça je trouve ça très cool pour le coup mais euh, c'est marrant, tiens, je repense juste un truc que tu disais là, euh, quand tu parlais de tes découvertes, euh, je pense qu'un jour, il euh, faudra trouver un angle, mais il faudra peut-être parler un jour de cet éditeur-là, parce que je trouve que euh, les plus jeunes ne connaissent pas, mais l'éditeur j'ai lu oui. en fait, quand, quand on y retrouve avec du recul, je trouve que c'est euh, assez fou… Ce catalogue de malades
1: mentales qu'ils avaient. Complète, mais c'est fou, mais alors, complètement. Alors, alors la, la qualité de l'édition, quali on, voilà. on pourra en parler. Mais par contre, ils que... ont sorti des séries. Mais, mais c'est un truc de fou. Il
0: faudrait. Je, je pense que c'est eux qui avaient les City Hunters, les Captain Tsubasa, les Jojo Bizarre Aventure, c'était chez eux. Rakai, enfin, Blues,
1: Rakai Blues, Rakai Blues, Okuto Noken. C'est un truc euh... de
0: fou. Et ça peut être intéressant un jour d'en parler, parce qu'il bon, n'existe plus en version manga, je crois qu'ils sont toujours en livre de poche, mais ils ont arrêté le manga,
1: ouais.
0: mais c'est dingue, les droits qu'ils avaient.
1: Ils doivent s'en do mordre les doigts maintenant, quand ils ont vu comment ça explosé derrière, ils doivent se dire, pourquoi ben on oui. est pourquoi on a arrêté Parce qu'ils ils étaient précurseurs, hein, pour le coup, c'était les premiers, et je pense que, pour le
0: coup, je pense qu'ils vendaient, alors, il y avait la grosse machine de guerre qui était Dragon Ball, mais je pense que, je, je voudrais avoir les chiffres, mais je pense qu'ils vendaient beaucoup plus en volume que Glena, hein, à
1: l'époque. Je sais pas, je sais pas, je connais pas du tout les chiffres. Alors il y avait Kana aussi, hein, ils étaient trois quand même. Euh, il y avait Kana aussi à la BB qui a démarré très tôt. Et, euh... Ouais, mais qui avait
0: peut-être moins de visibilité pour le coup, je trouve. Ah, enfin, C'est une ils avaient, que
1: j'ai. Ils avaient quand même Senseiya qui a vraiment très Saint fort. Senseiya et slam Dunk. Et, slam dunk, que... et ouais. ils ont eu très vite Naruto aussi. Euh... Ouais, des, sur la... des...
0: Moi, je l'ai Naruto, je le mets ouais. plutôt sur la deuxième... Sur la deuxième euh,
1: phase, ouais, 2000 2000. La deuxième ouais. phase, ouais, parce que la
0: première phase, pour moi, c'est vraiment... Euh, J'ai lu Glenna, quoi, tu vois, et il ouais, y avait non, Kana aussi, mais, mais Kana, je ne sais pas, je les voyais euh, si avec Senseïa, tu vas me dire, ouais, avec c'est vrai que c'était euh, assez présent. Mais... <rire> pour, le, pour le off, on a le, on a le chien de Max qui, qui fait des bêtises. Ouais, il
1: renverse <rire> ma bouteille d'eau.
0: <rire> le coquin euh, ok, bah super. Et eh ben bah, écoute, euh, si tu veux bien, euh, on va on va se lancer dans le vide du sujet. Alors aujourd'hui, on vous a choisi euh, avec Max, euh, on vous a choisi un, un gros morceau, mais en fait, comme on se disait en off, peut-être pas un si gros morceau que ça, mais ça vaut le coup d'en parler. Euh, on va vous parler de Old Boys. Alors, on peut faire un petit rappel, on a, on a longtemps débattu tous les deux sur, sur de, de quoi on allait parler. On a évoqué un temps, euh, bah, tu, on en parlait tout à l'heure, de Okuto Noken. Euh, on s'est dit, ah, moi je me sentais pas encore de le faire au Kutonoken, euh, je me dis on va, on va, on va prendre un truc peut-être un peu plus euh, facile d'accès entre guillemets, et, euh, et puis c'est là dessus qu'on s'est mis d'accord tous les deux sur All Boy, euh, et All Boy comme vous devez certainement le savoir il y a eu aussi une adaptation très culte de Park chan euh, en film, et c'est pour ça qu'on va faire une émission un petit peu spéciale, un peu transmédia, on va pas parler que du manga, et on va faire deux parties dans cette émission. Une première partie, on va parler bah, du manga, purement, et on va essayer au maximum de ne pas spoiler, ce sera du no-spoil, euh, voilà. on va vraiment rester euh, sur euh, la surface et, et parler beaucoup du dessin, de la manière dont c'est construit. Et après, on va se faire plaisir, puisqu'on fera une deuxième partie où là, il y aura du spoil, et on va faire des parallèles, parce qu'il y a des différences quand même, on peut se le dire, entre le manga et le film. Ça te va, Max
1: C'est parfait je et bah, écoute,
0: on, on se lance dans la première partie où on va parler du manga All Boy yes. Alors All Boy euh, c'est un manga donc, qui est sorti il y a déjà quelques temps euh, ça a été pré-publié entre 96 et 98 au Japon euh, nous on l'a eu euh, par le biais des éditions
1: Kabuto, si je ne dis pas de bêtises voilà. Feu, Kabuto, euh, Feu Kabuto qui ont disparu hein, depuis qui, qui était un. Qui des... disparu malheureusement depuis qui, qui, faisait, euh, qui faisait pas ouais, mal ouais, de ah, excuse, non vas-y non, non, vas-y, bah, je suis. Vas vas euh, bah, Kabuto, ouais, qui, a, qui avait essayé de... Ils avaient lancé aussi... Une... Il y avait deux... deux collections. Il y avait Saphira et Kabuto. Et euh, en fait, ils avaient, sorti... ils avaient essayé de sortir pas mal de manois, C'est les premiers à l'avoir fait. Et oui. euh, bon, c'était encore trop tôt, je pense, au niveau du marché. Euh, pourtant, ils ont sorti des belles séries. En tout cas, chez Kabuto, il y a eu des belles séries. Ils ont sorti pas mal de, de séries de... Alors, j'ai plus en tête Ishigami. Enfin, celui qui a fait... Euh... Euh, juste ah. euh, celui qui a fait ce ah, café avec, avec Buronson en fait. Il a sorti pas mal de séries il y a It qui est sorti voilà. chez eux, ça je It, le sais. Voilà It, Il euh, y,
0: y a un gros format aussi que j'ai vu euh, que j'ai vu passer. Crying aussi. Freeman, voilà c'est ça que je cherchais. Ouais, Crying, Crying, Crying Freeman. Freeman, qui est bah, ouais. pareil qu'on pourrait un jour en parler parce que c'est il y a aussi une adaptation film. Ouais. Euh, et d'ailleurs petite parenthèse au moment où on tourne l'épisode, euh, on, on est fin fin février. Euh, Allez jeter un œil chez Nose. En ce moment, il y a euh, il... Il déstock en fait, tous, les... tous les invendus de chez Kabuto et euh, de l'autre éditeur qui faisait du manoir dont le nom m'échappe à l'instant T, et tu vas m'aider. Euh, l'autre éditeur qui faisait aussi du manoir, qui était aussi assez connu, euh, notamment qui a... Qu a édité Chanchou, qui a édité... Euh...
1: Ah oui, oui, et... oui. Euh, ah, je l'ai plus là.
0: On pourra couper au montage le bug, mais ça ne en reviendra. Enfin bref. Euh... Tout ça pour dire, donc, donc euh, Togebi, uh, Togebi, Voilà. Vas-y, refais-le pour que le montage. Togebi. Oui, voilà, c'est ça. C'est Tokébi, oui, c'est ça. Exactement, ouais. C'était l'autre éditeur aussi qui. Bah, Feu Tokébi, hein était comme tu disais tout à l'heure un petit peu tôt dans le dans, dans les manois. Et alors qu'aujourd'hui les manois cartonnent notamment par le biais des webtoons tu vois c'est un ouais. énorme carton c'est marrant
1: de, de en fait. ouais, c'est marrant que ça soit revenu comme ça je me suis vraiment posé aussi la question c'est que maintenant avec les, avec un, sous un autre nom on parle plus de manois, on parle de webtoon c'est le carton absolu euh, ouais. et euh, et voilà donc je voulais te parler de tout à l'heure je disais Bouronson et Ryochi Ikegami qui est un très grand euh, dessinateur mmh. aussi, qui a fait donc The Strain, euh, qui a fait Crying Freeman, euh, qui a fait... Euh, une, Enfin, ils avaient toutes ces, tout, pas mal de séries chez, chez euh, Kabuto. Et c'était un auditeur... Beaucoup, orienté, euh, polar, hein, beaucoup ouais.
0: orienté polar, aussi, hein, du polar. Euh, mais c'était <coughs> des japonais, pour le coup, là, qui dessinaient. Ouais. Alors, bah,
1: la, en fait, Kabuto, c'était vraiment la partie japonaise, la collection japonaise, et ils avaient la collection euh, Saphira, qui était la collection Manoa.
0: Mais bon, c'est vrai que ça n'a pas trouvé son public, malheureusement, non. et pourtant ils avaient des titres de, de qualité.
1: Parce ils, ont, que, ils, ont sorti, euh... ils ont sorti Patlabor, qu'ils n'ont qu hélas pas oui. fini, parce que euh, la, la boîte elle a fermé, ils étaient au tome 18, et c'est 22 Patlabor, donc il nous en manque 4. Il ouais,
0: y, mal... y a JUnit aussi, dans le même, un peu dans le même esprit aussi, qui était sorti chez eux, je crois. Oui, que oui, oui. Euh, je, crois qu je crois que c'est eux aussi qui avaient Apple Seed, si je ne dis pas de bêtises, dans euh, manga.
1: Apple, si, pas eux Apple Seed, c'est Glenna. C'est
0: Glenna ouais. D'accord, ok.
1: Bon, vois, autant pour moi euh,
0: Donc All Boy, euh, C'est donc euh, scénarisé par euh, Garon Tsushiya, euh, Alors Qui a eu une carrière assez courte, il est mort assez jeune Enfin assez jeune, il est mort à 70 ans Et tu as peut-être dû connaître une autre de ses séries Qu'il a scénarisée, moi je sais que je l'ai lu Et je l'ai eu entre les mains et c'était très cool C'était Astral Project, je sais pas si tu as déjà l'occasion De le lire, je crois <coughs> que c'était édité Chez l'éditeur, un petit éditeur, je crois que c'était Camille. Camille Camille, tu sais, euh, je crois que c'est ça le nom de l'éditeur Il me semble, des mémoires
1: euh... Je l'ai souvent vu dans des, des Cash Converters, ou... enfin, c'est un... Un... un titre qu'on voit souvent, j'ai jamais... ouais. déjà feuilleté mais je n'ai jamais passé le pas, ah bah... Donc, pas
0: Vas-y, c'est très court, c'est en 4 tomes euh, et c'était euh... vraiment très cool et je suis en train de regarder parce que je me suis trompé, c'est pas Camille, c'est euh... Saka, c'est euh... les... la partie manga de chez Casterman. De Casterman.
1: Et ça existe voilà. toujours hein.
0: Et ça existe toujours, je pense qu'on peut encore le retrouver. Je suis pas sûr à 100%, mais c'est une super série à découvrir. Et c'est la deuxième, après Old Boy, il a fait Astral Project ah, okay. en scénario. Et après, il n'y a plus rien. D'accord. Euh, et le monsieur, est, je te dis, est mort à, mort à 70 ans. C'est euh, assez étonnant, hein, d'ailleurs. Euh, c'est les deux là qu'on va parler justement. Euh, ils n'ont pas une énorme carrière, alors que euh, Old Boy a, une, a un énorme aura. Alors, on va le voir tout à l'heure, surtout par le biais du film. Mais euh, le manga Est pas dénué de qualité en tout cas. Mm -hmm. Le dessinateur, c'est euh, Nobuaki euh, Minegishi, euh, bah, qu'on connaît en France, malheureusement, que pour All Boy, parce qu'il euh, a fait d'autres choses. Mais honnêtement, j'ai regardé un petit peu sa, sa bibliographie et bah j'ai rien trouvé de spécial euh, là-dessus. Enfin, je ne sais pas si tu as vu d'autres choses de chez lui, mais moi, je pense qu'il est connu que pour All Boy.
1: Bah, en tout cas, chez nous, il ouais, n'y a rien d'autre qui est sorti.
0: Ouais. Euh, et donc aujourd'hui euh, old boy donc euh, c'était chez feu cabuto mais euh, on a quelqu'un qui a repris le flambeau et je vais te laisser les je vais te laisser les présenter parce que je sais que vous
1: êtes assez friand de ce que ces gens là font donc ça a été édité chez naban donc euh, nouvel éditeur euh, qui a été euh, qui c'est un, un, un ancien euh, qui travaillait déjà dans une autre maison d'édition euh, qui a créé cette petite maison d'édition qui euh, qui sortent euh, qui ont sorti Quelques, pas encore beaucoup de mangas, mais je trouve des, 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 des bons mangas, notamment Destination Terra. Euh, voilà, c'est pour ça que je te lançais ouais. la main,
0: parce que je sais que toi, tu l'as chroniqué dans, dans ton émission, et que ça a été un gros coup de cœur ouais. pour vous.
1: Alors je voulais te laisser la main là-dessus. Ouais. C'est Joe qui en, qui en a parlé. Et Joe et Dos, c'est vraiment des fans de, de SF plus que moi. Euh, et c'est vrai que moi, j'ai ai beaucoup aimé. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va quand même chercher, je trouve, des auteurs... Euh, c'est pas si, si évident que ça. Il reprend des anciennes séries qui étaient des très bonnes séries parce qu'il il ressort aussi euh, euh, Say Hello to Black Jack qui est ah, vraiment ah, une série coup de cœur. Extraordinaire, et extraordinaire et qui n'avait pas marché suffisamment. Moi je trouvais à l'époque, c'était chez Gléna. Moi je l'avais acheté à l'époque, ouais. je l'ai encore. C'était chez Glenna il me semble. Ouais, et tout il, à fait. il les ressort en fait. Euh, alors il fait des, des sortes, chez euh, cet éditeur, il fait des sortes de double tomes, mais. Euh, que je trouve très qualitatif en termes d'édition. Moi, je les aime beaucoup. C'est les, les bouquins qu'ils font. Euh, on, par, on peut parler déjà de l'édition avant de démarrer. Euh, J'aime beaucoup euh, ce que, ce que naban a fait. En tout cas, même euh, en, sur ce, toutes ces séries, mais sur All Boy, je trouve les, je trouve la, la jaquette, euh, les jaquettes très 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 jolies. Euh, le papier qualitatif, euh, une bonne, une très bonne traduction. Enfin, au niveau du travail il magnifie vraiment l'objet manga euh, ça fait partie des nouveaux éditeurs qui prennent beaucoup de soin je trouve à la fabrication de leur manga et là dessus euh, c'est un vrai plaisir c'est un vrai plaisir euh, de le lire, de la prise en main le, le, le format euh, chez Kabuto il me semble que c'était sorti en, en 10 tomes en, ou, en, 8 en 8 volumes donc voilà c'est ouais. des volumes doubles là parce qu'on a 4 volumes et, euh, et non, franchement, euh, très 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 bonne édition. Moi, je sais pas ce que tu en penses de ton côté, mais euh... alors, je j'ai eu
0: les deux entre les mains euh, parce que je, encore une fois, j'ai trouvé les All Boys chez Nose. Euh, ils sont pas tout complets. J'ai pas réussi à tout trouver, donc je, je me suis pas lancé dans dans le dans le côté loot de All Boys chez les Nose parce que c'est très compliqué parce qu'ils mettent ça un peu en bordel et puis. Euh arriver à trouver les 8 hommes d'un coup, ça relève un peu du, du miracle, surtout quand on n'en a aucun euh, d'ailleurs pour la petite anecdote, moi je me suis lancé un, je me suis lancé un objectif, c'est d'arriver à choper les, tous les chanchoux et euh, tous les Crying Freeman ouais. j'arrive presque au bout du truc il manque pas beaucoup, j'ai quasiment complété le truc et voilà même si je sais que les, ces, deux, ces deux récits là sont pas complètement terminés mais voilà c'était le petit plaisir de les terminer je refais mm -hmm. la parenthèse, désolé pour la digression euh, ouais ouais mais sinon ouais je trouve aussi que naban fait, fait un super taf euh, c'est pareil je te dis je l'ai eu entre les mains qualité de papier, qualité d'ancrage tout ça c'est vraiment super après old Boy, moi je l'ai pas découvert en papier oui, je l'ai découvert. Tu euh, j'ai en numérique
1: Je l'ai lu en là. numérique.
0: Et via, en fait, je me suis abonné il y a quelque temps euh, à l'application MangaIo, euh, avec un S. Et c'est via MangaIo, en fait, que j'ai découvert All Boy, hein, euh, qui, qui l'a sérialisé, en fait, qui l'a sorti chapitre par chapitre. Mm -hmm. euh, et puis c'est comme ça que je l'ai découvert. Bon, je suis arrivé sur la fin du, des sorties, donc j'ai pu me faire les 4 du tomes d'un coup. Et, euh, et c'était une lecture hyper agréable aussi sur la version papier. Est-ce qu'ils qu ont, dû... est qu ont refait la traduction Est-ce que tu le sais, ça, ou pas
1: Oui, la traduction donc, a été refaite. Euh, on, va, on peut nommer d'ailleurs le traducteur Guillaume Hénard. Donc la traduction okay. a été refaite. Il euh, faut savoir que c'est un pari, euh, parce que c'est un des premiers mangas qu'a sorti Nabane. Il y a eu Demande à Modigliani dans un autre format un peu plus grand, qui est très sympa d'ailleurs, je vous conseille. C'est un peu une histoire autour de la peinture, on parle beaucoup de Blue Période, je ne sais pas si tu entendu parler, bah, Demande à Modigliani est très très sympa, c'est le seul manga, pour l'instant, il me semble, chez naban qui est dans un format plus grand, euh, ils ont commencé par Allbot, qui était quand même un pari, parce que un, plutôt du, on va dire, du rétro, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui dans les mangas du grenier, et euh, ce qui est étonnant, c'est qu'il bah, a été euh, réimprimé, dernièrement, donc ça veut dire que ça s'est quand même bien vendu, ils n'avaient pas non plus, je pense, édité énormément, mais ça a été réimprimé, ça a quand même été un succès, et derrière Destination Terra marche très bien aussi, c'est étonnant en fait, ils ont, très, ils, ont, ils ont vraiment focalisé sur quelques titres, et euh, moi je suis très curieux de cet, auteur, de cet éditeur un petit peu ce qu'ils vont développer à l'avenir.
0: Bah ils ont un choix, je trouve. Euh, ils ont un choix éditorial qui est, qui est vraiment très très cool. Euh, par contre, ce que j'arrive pas à trouver comme info, c'est parce que ça, ça va le mettre en lien avec. Euh, parce que Old Boy, le film qu'on va parler tout à l'heure, a bénéficié à un, à un énorme aura. Est-ce que c'est euh, -ce est donc. Euh, parce que moi, la question que je me pose, c'est. Est-ce qu'ils avaient sorti Old Boy avant le film ou après le film C'est la question que je me demande. Parce qu'aujourd'hui, Old Boy, le film, a quand même encore une patine. Euh, on a le, le, le cinéma coréen qui, est en train de, bah, qui revient sur le devant de la scène, notamment juste grâce à Bong Joon-woo. Et je pense qu'aujourd'hui, est-ce que Naban a profité un petit peu de cet essor du cinéma coréen et qui fait qu'aujourd'hui, bah, en différé, euh, Old Boy fonctionne parce que les gens se disent « Ah ouais, j'ai vu le film, euh, il faut que je regarde le manga dans lequel c'est adapté. » et et c'est là, c'est une question que j'ai pas. Peut-être que tu as la réponse, toi euh,
1: je, ne, je ne me souviens plus de la date de sortie chez Kabuto. Pour moi, ils ont, enfin, sans être sûr à 100%, mais je pense que c'est sorti après le film. Euh, okay. Parce que pour ma part, moi, j'ai découvert le film en premier. On en parlera plus tard, d'ailleurs. Euh, et j'ai lu le, 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 le manga plus, plus, après. Ça a dû, ils ont peut-être à l'époque essayé de profiter de la sortie du film chez Kabuto pour le sortir. Sauf que le film Mode Boy c'est devenu un film culte avec le temps. Même s'il a été reconnu par ses pères très vite parce qu'il a eu un prix, il a eu le Grand Prix au Festival de Cannes. L'année où je crois que c'était... Euh, il me semble que c'est l'année où c'était Tarantino qui était au jury. En plus. Je... Oui. Donc... C'est euh,
0: l'amour qu'il a pour le
1: cinéma asiatique. Voilà. Et, euh, et du coup, il avait donné la palme d'or... Euh, j'espère pas dire de bêtises, mais il me semble que la Palme d'Or a été donnée à Fahrenheit 900... Enfin, le, le film de... de... Moore. c'est le documentaire
0: Oui, oui, tout à fait vrai.
1: Et le Grand Prix avait euh, été donné à All Boy. Et je pense que Tarantino aurait voulu donner la Palme d'Or à All Boy, parce que ça lui correspond en plus, mais il y a dû avoir débat dans le, dans le jury. Euh, bref, bref. Le film est devenu culte petit à petit, avec la sortie après en vidéo et avec les années, et euh, c'est devenu un peu le représentant aussi du cinéma coréen, du renouveau du cinéma coréen, parce qu'après, ouais, il oui. après, y a eu Bon joon on en pourra en parler aussi, mais Park Chan-wook, ça a été vraiment le premier euh, réalisateur qui a été reconnu euh, mondialement, et grâce ouais, à All-Boy, ouais. à l'international, mmh. grâce à All-Boy. Ouais. Donc, en tout cas, moi, j'ai vraiment découvert les choses dans ce sens-là. D'abord, le film, après le, après le, le manga, et euh, Naban. Est-ce qu'ils ressortent ça pour, euh, aussi parce qu'il y a le, l'aura encore de Boy? Je pense qu'il y a une part, mais aussi parce que c'est un titre qui devait leur plaire et qui avait pas suffisamment incontournable. Marché. Je ouais. pense
0: qu'on peut le dire, hein. c'est un, un incontournable qu'il faut au moins avoir lu une fois dans sa vie, parce que ça reste quelque chose d'assez puissant. Mais on en discutera justement, parce qu'on n'est on peut-être pas complètement en face sur tout là-dessus. Euh, et moi, toi, pour la découverte, pour rebondir à ce que tu disais, moi, je l'ai découvert dans l'autre sens. Moi, volontairement, euh, je ne sais pas pourquoi, j'avais ce blocage avec All Boy de ne pas vouloir le voir, parce que je savais qu'il y avait cette adaptation manga, et euh, je voulais lire le manga avant. Alors pourtant, généralement, je ne me bloque pas pour ça. Mais là, je sais pas. J'avais envie d'abord de lire le manga avant de voir le film. Euh, même si je connaissais déjà toutes les un peu euh, l'aura qu'il avait, les 2-3 scènes cultes qu'il pouvait y avoir sur All Boy. Notamment avec ce fameux plan-séquence dont on parlera tout à l'heure. Euh, mais euh, non, non, moi, j'ai découvert vraiment d'abord le manga et après, j'ai découvert le film. Donc c'est vrai que j'ai peut-être une perception peut-être un peu différente de la tienne, mais ça va être intéressant mmh. d'opposer ça. Euh, Est-ce que tu te sens de... On va rentrer dans le vif du sujet avec le manga. Est-ce que tu te sens de pitcher le manga
1: Ouh. Alors, euh, on va. On lire le pitch de la quatrième. De non, contre, non, non, hein, mais... a pas
0: de souci. Mais vas-y, comme tu veux. Alors, je,
1: le... je, je, je charrie souvent
0: Val là-dessus sur, le, <rire> sur les pitches, mais tu le fais comme tu le sens.
1: <rire> Alors, le pitch, il est, il est assez simple, mais fort en fait. Justement, je pense que c'est ce qui a fait le succès du film, euh, du, du film, enfin du, du manga et donc du film après. Euh, c'est un gars qui se réveille enfin qui se qui est qui a été enfermé pendant 10 ans. Alors ça varie, c'est marrant, c'est 10 ans dans le manga, 15 ans dans le film. Je sais pas pourquoi ils ont oui. ils sont dit on va rajouter 5 ans, ça fera mieux. Euh, donc euh, il a été enfermé euh, dans une pièce. Il sait pas pourquoi, il sait pas qu'il l'a mis dans cette pièce. Euh, on le nourrit bien sûr, euh, mais il a aucun contact avec l'extérieur. Il est enfermé pendant des années.
0: Il a la télé il a la, il a la
1: télé, voilà. Mais il n'a pas de contact avec des êtres humains à part une petite trappe par laquelle passe son plateau repas euh, oui. et euh, les interactions que peuvent se, qui peut se faire avec d'autres humains. Il en a pas conscience parce qu'il y a des interactions, mais on vous, on en parlera après. Euh, et un jour, euh, on le relâche dans la nature. Donc, en fait, l'histoire démarre par ça. On voit un petit peu au début du, du manga euh, sa vie dans sa cellule, plus ou moins. Et il est vite relâché dans la nature. Euh, on, on, lui donne un, on, le met, on lui met un costume. On, il est lâché dans la nature. Et à partir de ce moment-là, il décide de euh, tout faire pour retrouver qui l'a enfermé et pourquoi il a été enfermé. Alors, sans... Allez dans le spoil, c'est très rapidement dans le manga. Il euh, y a une sorte de jeu qui s'installe parce que le personnage qui l'a enfermé prend contact très rapidement avec lui par divers, oui. de diverses façons pour l'aider en fait à venir vers lui. Et en elle fait, met tout, sur la piste, ouais. voilà, elle met sur la piste. Bien. Et toute l'histoire du manga, c'est euh, ce jeu, la limite entre le ce que va lui, les indices que va lui donner le, son ennemi entre guillemets et lui le parcours qu'il va faire pour arriver jusqu'à euh, la vérité pourquoi il qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça est-ce qu'il a vraiment fait quelque chose et pourquoi il a été enfermé et lui il, il, en fait il a un désir c'est un, un vrai bouquin aussi sur la vengeance il a un désir de vengeance c'est ce qu'il a fait tenir de, dans des deux côtés, hein, de toute façon. On en parlera dans le oui. parallèle avec euh, Park Chan-Wook euh, dans le film. Je trouve que c'est encore plus fort le, le, la thématique vengeance dans le film. Euh,
0: clairement, clairement. Mais après, est que ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut tout de suite dire, c'est que il y a un vrai parallèle, en fait, avec le... Bon, c'est ce qui te dit en fait quand tu, tu fais un peu de recherche sur le, sur le, sur le manga et sur qu'est-ce qui a amené à la création de All Boy, c'est un peu une adaptation un peu spirituelle du conte de Monte Cristo, ouais. tu vois, dans le, oui. dans le principe, parce mmh. que c'est le même plot en fait, euh, il est enfermé, alors on connaît les raisons dès le départ hein, dans le conte de Monte Cristo, mais un peu dans cette recherche après de rédemption, de vengeance et d'essayer de, bah, de, de comprendre pourquoi, c'est dignement inspiré de, du conte de Monte Cristo. Mais, mais c'est vrai qu'après, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est vraiment, comme tu disais, c'est un véritable jeu de pistes, en fait entre, le, entre, les, entre les deux protagonistes, parce qu'on va le savoir assez rapidement. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que lui aussi, pendant ces 10 ans, euh, on voit un peu comment il, a, il, a, il s'est instruit, euh, il s'est renforcé physiquement, parce que c'est important. Euh, il avait quelques contacts avec l'extérieur, euh, notamment les coiffeurs, les gens qui étaient là pour euh, bah, le faire qu'il est quand même... Euh au niveau physique, il ressemble à quelque chose mais à chaque fois il était endormi pour pouvoir faire ouais. ce, ce genre d'action et, euh, et c'est vrai qu'ils vont vite l'aider mais c'est vrai que je trouve que ce qui fait la force de ce manga en fait c'est que c'est un véritable, c'est un jeu de chat et la souris en fait euh, il va essayer de comprendre pourquoi et euh, et qu'est-ce qui fait que ben, ce mec-là a fait ça quoi. Et ça, on est tenu en haleine, et ça, je trouve, c'est une force du manga. On est tenu en haleine, en fait, du début jusqu'à la fin, parce qu'ils arrivent vraiment à étirer le truc sur la longueur. C'est digne d'un. Ça fait vraiment penser un peu aux séries télé d'aujourd'hui, où tu as ouais, une même. saison complète de 20 épisodes avec un... avec un plot, et tu te dis putain, faut trouver la réponse, et puis on te tient en haleine jusqu'au dernier épisode, quoi. Et ça, c'est fort, je trouve, pour le coup.
1: Et il y a énormément de... C'est vrai que tu parlais en off de page-turner. Euh, moi, je trouve que ça, c'est la grande qualité du, du bouquin. Euh, c'est que tu as toujours envie de savoir la suite. Il y a plein de rebondissements en permanence. Il y a énormément de, de twists dans tous les sens. Et on est là-dessus. On, on est sur du jeu de piste. On est sur un, du, le jeu du chat et la souris avec un personnage, un ennemi qui est assez pervers. Et, et c'est fascinant. Dans un sens, ça m'a rappelé aussi dans le. Alors, c'est pas. Ça m'a rappelé aussi dans le, la relation, ce qu'il y avait eu dans Seven. Complètement. Euh, ah bon, je pense que ça a été inspiré de Seven aussi un petit peu, même si on n'est pas du tout dans le même délire. Euh, mais le jeu 97 Seven non, c'est pas 95, pas dans la... 95, 95, donc c'était ouais, avant. Ouais, ouais. Donc je pense que le ouais. scénario, c'était l'époque aussi de ce type de de de, de scénario à tiroir euh, que Seven avait oh, rendu oui. célèbre. Et je. T'avais je... le
0: collectionneur aussi, t'avais les. Euh, ouais, c'est ça, le collectionneur, t'avais. Enfin, euh, les films avec Morgan Freeman. Il y avait un autre ouais. film avec Morgan Freeman, un peu dans le même. Bonne, euh, dans le même... bonne Collector. Bonne Collector, ouais, tous ces ouais. trucs-là. Mais je pense que c'est plus vieux, ça, pour le coup. Ouais. Mais, euh, mais on est un peu dans ce même type de scénario. Mais
1: voilà, quoi. on est vraiment dans des scénarios à tiroirs qui sont... qui sont prenants. Bon, on va en parler après. Il faut passer à travers d'énormément de... d'incohérences, du coup. Mais si on accepte les incohérences. Euh, moi pour ma part je trouve qu'il y a beaucoup d'incohérences on en parlera okay, après on va en parler, on va en parler si on accepte le les avant. incohérences et qu'on rentre dans l'univers dans et qu'on on prend juste le plaisir euh, pur de, de, de voir ce qui va se passer c'est vraiment, tu peux pas t'arrêter le petit détail que je voulais donner c'est que justement sur ce, je voulais rebondir là dessus euh, quand j'ai levé la main, parce qu'on lève la main du coup je fais pareil, je lève non, la mais main très
0: bien, t'as bien raison, c'est évite de se couper la parole
1: euh... Je trouve que dans le... pour faire tout de suite la comparaison avec le film, j'adore dans le film la scène de début où, il... où, il, dé... où il, y a le... il est sur le toit et il y a un gars qui veut se... Je sais pas... il y a... Lui, il est mis sur un toit alors que dans le manga, il est relâché dans un parc. Là, il est relâché sur un toit, un toit végétalisé et il y a un gars qui est, en train... qui est là qui est se suicider avec son petit chien. là Et en fait, cette scène, elle est absolument folle parce qu'il redécouvre un être humain et le gars, il est comp... donc il s'approche de lui et il commence à le toucher, sa tête. C'est très sensoriel, euh... ouais. Oui. Il... Ouais, ouais. Et, et en fait, il le sent, il le, le, le ressent, il le remifle. comme le chien. Oui, voilà. Et c'est. Et gardez ça, gardez ça en tête, parce que c'est très important. Et le côté moi, très animal. Ce point-là, euh, si on fait un premier comparatif avec entre le manga et le film, alors bien sûr qu'un film c'est peut-être plus facile de faire passer le côté sensoriel, mais pas tant que ça, parce qu'il y a plein de mangas qui sont très sensoriels, mais euh, je trouve que une des premières incohérences du manga par rapport au film, et c'est pour ça qu'il est très fort par Sean Wook, c'est que cette scène-là, pour moi, elle est essentielle. Le gars, il a été coupé de l'humanité pendant 10-15 ans. Dans le manga, il n'est pas plus euh, perturbé que ça quand il revient dans le monde. Il ne a, a pas d'accord. Moi, oui, hein. moi, je trouve qu'il n'y a pas ce, ce truc. Il, il, ce truc de... Là, cette scène-là, elle montre vraiment qu'il avait eu aucun contact, en tout cas, sans, parce qu'il était endormi quand il était coiffé ou soigné ou autre et là en fait avec ce personnage là qui n'existe pas dans le manga il, il pète un plomb euh, sensoriel et je trouve ça extraordinaire là dessus donc euh, tout de suite c'était ce petit point là que je voulais dire parce il y a un... il est pas... on voit qu'il y a la patte euh, je vais dire tout petit clairement les choses, pour moi le film il y a la patte de quelqu'un il y a une vraie empreinte d'un d'un auteur et le... Et, le... et le manga il n'a pas ça pour moi le manga, il a un scénario béton, mais il manque il manque euh, le génie de quelqu'un qui, euh, qui va sublimer la chose. Et c'est ce qui, voilà, tout de suite, mais au fur et à mesure, de toute façon, on va, on va en parler. Moi, c'est ce qui me manque dans le manga, c'est que ce n'est pas sublimé. L'histoire, elle est fabuleuse, mais ce n'est pas sublimé par le dessin, par le découpage, alors que dans le film, c'est la folie. Le film, il est absolument fabuleux pour moi. Voilà.
0: Ouais, si on, si on... alors moi je suis là où je te rejoins pas complètement parce que je, je pour le coup euh, j'ai une perception un peu différente parce que je l'ai pris à l'envers. Euh... En fait, moi je trouve que le dessin, le dessin de l'auteur, on peut en parler deux mots sur le dessin de l'auteur. Alors je trouve qu'il y a une... déjà il y a une énorme parenté qu'on peut faire avec Urasawa dans oui. le trait
1: Bah même trop, et... c'est incroyable.
0: Et là en fait, je me dis attends, c'est quand même bizarre, je vais quand même regarder deux trois trucs sur les temps J'ai rien trouvé, mais j'ai trouvé un élément, et je me dis il ah, a dû y avoir quelque chose dans leur vie. Ils sont nés exactement la même année. Urasawa et le dessinateur de, de Old Boy, donc euh, Minegishi, sont de la même année, ils ont le même âge. Donc ils sont de la même génération. Est-ce qu'ils ont fait la même école Est-ce qu'ils sont passés par les mêmes peut trava travaux d'assistants Peut-être, c'est possible, ont, ouais, tu vois. Possible. Parce qu'il y a clairement quelque chose au niveau du dessin. Ils ont le même âge, donc ils sont de la même génération. Donc c'est possible qu'ils se connaissent peut-être, tu vois. Je ne sais pas. Enfin, j'ai aucune info sur cet auteur. Donc si les auditeurs vous lavez, bah, n'hésitez pas. Mais euh, c'est le seul truc que j'ai trouvé de point commun entre les deux, c'est qu'ils sont exactement de la même génération. Donc je me dis tiens, il y a peut-être un truc à creuser. On n'est pas assez experts là-dessus, puis on n'a pas les contacts euh, au Japon.
1: Ouais, vas-y. Mais justement, euh... alors bien sûr qu'il a un très Urashawin, je, je sais pas comment on peut dire.
0: Urazaïen, Ura... Urazaï, je... <rire> il, a, il, a,
1: il a carrément ce trait-là, mais sans le sans le génie du Razawa, sans le découpage du euh, Pour moi, c'est pas. On n'est pas du. Il y a des ressemblances, mais on est à des années lumière. Et euh, et du coup, euh, l'autre l'autre petit la petite parenté. Alors, je sais pas si c'est un hasard. Je sais pas si tu l'as capté dans le film. à Un moment. Euh, il, il utilise en fait un pseudo euh, pour, aller, pour prendre contact avec le, son ennemi et son pseudo c'est Monster. Oui, et, ah oui. Voilà, et moi je sais pas, je me suis dit, oui, tiens, ça m'a complètement
0: euh, ça pareil, ça m'a ouais, parce que je pense que le est-ce qu'il y a un lien, le, le... je sais pas. Non mais je pense que pour moi il y a une parenté, puisque clairement le, à mon avis je pense que le, le réalisateur quand il est tombé sur le manga, il devait connaître forcément ce que faisait Urasawa parce qu'il y a même dans la manière de construire le côté très thriller, dans, la, dans le côté aussi écriture, il y a du Urasawa aussi, même dans l'écriture, même si c'est deux personnes différentes pour Oldboy, il y a vraiment quelque chose de scénario à tiroir, de truc très capilotracté, parce que Urasawa il c'est un pro aussi du capillotracté on peut le dire, ouais. hein, euh. Quand je pense à du 20th Century Boy, euh, sans vous le révéler, mais la conclusion, elle est, euh, wow, elle est très tirée par les cheveux. Mmh. Et pour le coup, je trouve que la conclusion de 20th Century Boy et de Old Boy, il y a une véritable parenté. Quand tu regardes bien les raisons de ce qui a poussé en fait, euh, ben, Ami à faire ce qu'il a fait, ben, c'est c'est pas si loin de Old ouais. Boy. En fait. Hein. Ouais, on et on pour est, le coup, on a, on a Old une... Boy, a une... si je dis pas de bêtises, est sorti avant.
1: Ouais il euh, y a des liens entre les deux, deux c'est sûr euh, en tout cas on ressent beaucoup de, de parenté euh, et justement j'ai l'impression étonnamment que c'est Park Chan-Wook via le film qui a réussi à faire du Urasawa alors que c'est un réalisateur parce qu'en fait euh, Urasawa c'est comme tu l'as dit c'est le, le roi des intrigues à tiroirs et surtout le... Il y a beaucoup de, de, de flashbacks, de, de, de... Enfin, il y a beaucoup de passages entre différentes euh, dimensions temporelles. Ce qu'il y a moins dans le manga, je trouve, et qu'il a beaucoup plus repris, il y a beaucoup plus de flashbacks dans le film, et ça m'a ça plus... plus rappelé le style d'Urazawa. Et c'est marrant ouais. parce que j'ai eu l'impression, je me suis même dit. Par Chunwook, pourquoi il ne fait pas des adaptations du Razawa Ça serait extraordinaire en fait. Alors clairement, voilà, je te rejoins, je pense qu'il
0: serait vraiment la bonne personne ouais. pour adapter du Razawa. Après, je pense que c'est difficile à adapter, Razawa, parce que de condenser du Razawa en un film, c'est chaud. Là, clairement, dans c'est Boy, c'est un, une œuvre qui est moins dense, entre guillemets, donc tu peux arriver à en faire un film. D'ailleurs, le film fait 2h20, je crois, un truc comme ça, si je ne dis pas de bêtises. 2h. Mais pour revenir rapidement sur le, sur le manga et sur le côté, sur le côté du, de cette sensation de liberté. C'est là où je suis pas trop d'accord avec toi parce qu'en fait, tu vois, sur sur Old Boy*, euh, je trouve qu'il c'est assez malin dans, dans comment s'est dessiné parce que dès le premier chapitre, en fait, quand tu le vois en fait dans sa cellule, c'est euh, la manière de dessiner, c'est du c'est quasiment de la de la contre-plongée et en fait, ce qui fait qu'on voit en fait le plafond sur la tête du proche de la tête de notre protagoniste qui s'appelle Goto, on peut le dire dans le dans le dans le manga et qui d'ailleurs s'appelle Odessou ouais. dans le film pour un petit parallèle euh, et en fait si tu, si tu avances après dans l'histoire au moment où il est libéré, donc il y, y a toujours le parler avec la valise hein, parce qu'on retrouve le, le côté de la valise euh, parce qu'il est livré euh, comme un malpropre dans une valise dans le manga aussi et en fait c'est là où moi je trouve que dans le manga tu, vois le, tu ressens sa liberté d'une autre manière et moi, parce qu'en fait tout de suite il regarde le ciel le ciel est dégagé, on voit la lune euh, il voit du monde il, est, il, il tombe dans la population, euh, il y a l'immensité, et, et, et là, tu sens que le, les cases sont beaucoup plus espacées, il y a, il y a, tu sens vraiment cette liberté, et je trouve que ce n'est pas bavard, hein. ce n'est pas super bavard comme, comme manga, au début en tout cas, parce que c'est très contemplatif, et il a été enfermé pendant 10 ans, on le relâche, et euh, c'est hyper sensoriel, mais d'une autre manière.
1: Non, c'est vrai. As Et je trouve
0: qu'aujourd'hui, le... je trouve qu'aujourd'hui, euh, qu alors, je trouve que c'est très bien de l'avoir fait comme ça dans le film, parce que euh, après, c'est très propre au cinéma coréen d'être dans l'exagération, mais pas dans le mauvais sens du terme. Hein, attention, hein, c'est j'aime, j'aime ce côté un peu folie du cinéma coréen. Euh, mais dans le manga, ça aurait été difficile de le retranscrire, de retranscrire ce qu'il y avait dans le manga, copier-coller dans le film parce que ça aurait fait des longues périodes de silence, et, euh, et on va se le dire, le film est assez, euh, assez énergique hein, quand même, il est très, euh, il est survitaminé. Hein. Mais, euh, mais c'est là où je trouve quand même que, euh, moi je suis assez déçu qu'il n'ait pas fait autre chose, hein, ce dessinateur, enfin qu'on n'ait pas eu autre chose de lui, euh, qu'à traverser, la, qu traverser les, la frontière, parce que moi j'aime beaucoup son dessin, j'aime beaucoup son dessin, j'aime beaucoup sa manière de nous faire ressentir les émotions, et, euh, et c'est et puis pour revenir sur le scénario moi je enfin je trouve que du flashback t'en as euh, c'est vraiment c'est du de la ouais c'est on est sur du thriller d'enquête et où le, le personnage doit essayer justement de retrouver qui lui a fait ça et c'est un véritable jeu de piste et je trouve que les pour le coup tu vois je vais te dire quelque chose je trouve que les personnages secondaires dans le manga sont beaucoup plus développés que dans le film, le film on est vachement centré en fait sur un personnage et un deuxième, on va y revenir parce qu'il y, y a une différence là-dessus aussi, mais je trouve qu'ils euh, apportent vraiment quelque chose, et il y a un moment donné juste Charmine par ça je te laisse la main on tombe presque dans du slice of life dans de la tranche de vie parce qu'en fait il euh, y a un moment donné où il va un peu tâtonner et il va avoir ses petites habitudes, tu vois, on va le voir aller prendre son verre dans le café clandestin de son pote, euh, il va échanger avec des gens, et tu vas dire, mais attends, c'est quoi le rapport avec l'histoire Et en fait, t'en as, mais c'est plus pour te faire ressentir, et ça, la, la tranche de vie, c'est ce, ce qui est le mieux pour faire ressentir un peu l'état d'esprit du personnage, c'est de nous placer dans des moments un peu hors contexte, un peu, où t'es un peu suspendu, tu vois, et ça, c'est cool, vas-y
1: oui, euh, je te rejoins quand même, je vais un petit peu affiner euh, ce que je disais, je te rejoins quand même, euh, c'est effectivement, euh... Alors pour tout dire, j'ai revu en plus, là j'ai relu le manga et j'ai revu le film, c'est tout, tout euh, neuf, c'est tout frais parce que je viens de le finir ce matin, euh, parce que j'ai démarré hier soir et puis euh, un peu tard et j'ai pas j'ai fini ce matin. Donc, c'est vrai que c'est vraiment. Il y a des, des, des grosses différences qui font qu'on n'a pas les mêmes ressentis sensoriels. Mais effectivement, euh, la façon dont c'est fait, là, pendant que tu discutais, euh, je feuilletais un petit peu euh, les premières pages. Et effectivement, c'est vrai que tu as ces sensations, quand même, autrement. C'est montré autrement la liberté par les, les grandes cases. Il y a aussi le sensoriel quand il découvre, euh, il remange des, des sushis, parce qu'il a mangé qu'une certaine nourriture. Pendant... Bon, euh, c'est des gyoza, hein, je crois d'ailleurs. Ouais. C'est des sortes de... C'est des, ouais, les, des, gyozas, ouais. des ravi, les raviolis chinois. Ouais. Il, les a, il a mangé pratiquement que ça pendant 10 ans. Et donc... Euh, non, non c'est vrai qu'il y a cet aspect-là. Après, euh, ce qui m'a manqué... Euh, et, 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 encore une fois, sais pas une critique en disant que c'est mauvais, c'est que en ayant relu. Il n'y en a man... pas un moins bien que l'autre, hein, on peut le dire. Hein, c'est deux choses, ça, ça peut être vraiment traité de manière différente. Les voilà. deux œuvres ont,
0: ont leur force et faiblesses. Je hein, pense hein, que si on avait... va en parler
1: juste après. S'il n'y avait, la... si avait pas le film, je trouverais ça, euh, un... je mettrais ça dans un... Un, plus... un plus, vraiment dans la haute catégorie des mangas. C'est un très bon manga. C'est juste que peut-être que j'ai aussi. Cette, ce, ce, cette difficulté à séparer le film du manga dans ma tête parce que j'ai le film je vais le dire, c'est un de mes films cultes je l'adore, je l'ai vu je bout, énormément de fois et du coup, il est, il est tellement excessif le film comme tu l'as dit mais c'est du, du pur cinéma coréen comme j'aime dire que c'est excessif ça va très loin, mais moi je trouve ça absolument fabuleux, c'est ce que j'aime dans le cinéma coréen, c'est qu'il n'y a pas de limite mais c'est à la fois... What the fuck est à la fois très fin et euh, ce qui me manque en fait dans le manga du coup à côté de ça c'est que évidemment comme tu dis les personnages secondaires sont beaucoup plus développés parce qu'on a une déjà c'est sur 4 tomes on a non, même 8 tomes parce que là c'est des, do... des tomes doubles donc on a le temps de développer les personnages secondaires là il a dû faire des choix dans le film de recentrer sur les deux personnages principaux et l'ennemi principal donc, c'est à la fois une qualité et un défaut. C'est que ça va beaucoup plus vite et il y a des trucs qui sont plus incohérents dans le film. Je suis d'accord. Mais, à l'inverse, moi, je trouve que le manga est un poil long. J'aurais, ah d'accord, je suis à J'aurais, ouais. J'aurais peut-être apprécié qu'il n'y ait que trois tomes. Enfin, du coup, six, puisque c'est des tomes doubles. Je trouve que ça traîne... Il y a quelques longueurs, quelques répétitions, quelques moments où tu dis « bon, c'est bon, on a compris ». Et, euh, et, ça, et du coup, sur un truc comme ça à tiroir, c'est un peu... Euh, moi, je trouve qu'il y a presque le tome 3 qui pourrait être enlevé. On aurait. Euh, et, euh,
0: ouais, il y a, y, a y a des moments il y a des petits tunnels un peu qui Voilà, sont un peu qui longs. sont
1: un peu redondants. Mais euh, voilà, juste là-dessus, c'est clair que les personnages, ils sont, comme ils sont recentrés, ils sont tellement disproportionnés dans le film, il est tellement fou, ils sont, enfin, c'est puissance 1000, que à côté... Ouais, On est fou dans ce voilà, dans film, de hein, toute façon. Que, <rire> que à côté... Le manga, il paraissent presque fadas les personnages. Tu vois ce que je veux dire Ouais, c'est vrai. Je suis complètement, je suis complètement en phase avec toi
0: là-dessus. Il peut y avoir un petit côté euh, fadas en fait au niveau des personnages. Mais encore une fois, c'est, c'est vraiment deux angles différents. C'est, je pense qu'on peut très bien apprécier les deux, mais pour plein de pour des raisons différentes. Et je trouve qu'aujourd'hui, euh, il y a purement un côté. Je trouve le côté psychologique est hyper fort dans le manga. Il y, a beaucoup, il y a énormément de gros plans, en fait, dans le manga sur le, la tête de Goto. Où on le voit se liquéfier, se poser des questions, avoir des gouttes de sueur parce qu'il est, est en train de s'y de comprendre pourquoi il se creuse la tête. Et c'est beaucoup en, en lien avec le souvenir de l'enfance, le souvenir de ce que tu as pu faire quand tu étais plus jeune, parce que c'est ça, il hein, y a une grosse thématique de l'enfance au même titre que, je refais le parler avec 20th Century Boy, où euh, le, personnage, euh, le personnage principal dont le nom m'échappe, mais c'est Edgy, je ne sais plus comment il s'appelle le, le personnage de 20 Century Boy euh, au début, enfin bref, qui, euh, qui a du mal à se souvenir de ce qu'il a fait pendant l'enfance quand il voit pour la première fois le, le sigle sur un, sur un mur. Euh, et c'est un peu le même principe en fait dans All Boy, c'est qu'en fait il, il se bagarre en fait, avec ses souvenirs pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il a pu faire pour justement que ce mystérieux ennemi lui envoie à ce point-là. Et, et je trouve qu'on est vraiment sur du thriller psychologique, on est sur de la manipulation. Et ça, il y a clairement ça, et je trouve que c'est beaucoup plus approfondi dans le manga que dans le film. Parce que dans le film, en fait, on va en parler tout à l'heure, il y a un aspect, et puis bim, t'as révé la révélation, et euh, ça ne joue en fait que sur un énorme twist. Là, il y a un énorme twist, mais en fait, même si on peut être un peu déçu, parce qu'on va le dire par la fin du manga, c'est plus en fait tout le cheminement qui a mené à cette conclusion qui est intéressant, plus que la conclusion en elle-même, qui a un côté très philosophique en fait.
1: Oui, non mais complètement, et euh, du, du coup, là, ce qui est compliqué, et par rapport à ce que tu viens de le dire, je m'en rends compte au fur et à mesure qu'on parle, je me rends compte que ce qui est compliqué, c'est vraiment d'apprécier de, de, les deux, mais trop proches. Et c'est ce que... On ne peut pas les opposer, en fait, c'est impossible. C'est ouais. difficile, alors ce que je peux conseiller aux auditeurs qui n'ont ni vu le film, ni lu, c'est que je vous je, je conseille, moi en tout cas, de d'abord lire le manga, d'attendre six mois, voire un an, avant de voir le film. Non, mais vraiment pour pas. Parce que là, faut le digérer, il ouais. faut digérer ouais. d'abord le manga, et, 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 pour pouvoir ne pas être trop dans la comparaison, parce qu'ils ils apportent quelques, tous les deux quelque chose de différent. Et euh, là, moi j'ai fait les deux à la suite, et du coup, j'ai un peu de mal avec le manga en ayant vu les deux à la suite. De... Alors, je te, je te rejoins là. dessus un peu, plus, toi, de toi, ma... tu... un peu plus de mal. Hein, je... mais... euh...
0: Comme tu l'as dit tout à l'heure, toi, tu as vu 3-4 fois le film, tu as relu le manga derrière. Moi, je sais que j'ai le même niveau de lecture et de visionnage. Mm -hmm. J'ai eu d'abord le manga une fois, j'ai vu le film après une fois. Et en vrai, vous pouvez y aller. Ça passe, pour moi, ça passe très crème. Et c'est ça ce que j'appelle une, une adaptation parfaite. Mais oui. Pourquoi, Alors là, euh... Pourquoi Parce que tout simplement, et on va, on va en parler tout à l'heure, c'est clairement, euh, ils ont fait leur parti pris. Ils ont fait. Euh, ils ils partent du même plot de départ. Il a. Euh, je trouve qu'il a euh, appuyé sur des points de faiblesse du manga, que, notamment au niveau de l'action. Mais on va, on, on va en y revenir en, quand on parlera de monde, on un peu. Dans...
1: Le manga, Le manga, on peut le dire, il tire quand même. Il tire sur la corde trop longtemps. Ouais. Sur
0: le, pise, en fait, il est très psychologique. Il y a, mais, en finale, mais, pas d'action voilà, quasiment. Et, il y a et, assez et, peu d'action. Et, moi, ça, et dire, ça, hein. ça tire
1: trop sur la corde, à l'inverse du film qui va peut-être trop vite du coup des deux, des deux côtés il y a des incohérences c'est ça il les... y, les... y a des points
0: forts des points faibles des deux ouais.
1: côtés et encore une fois comme
0: je voulais vous dire c'est
1: qu'aujourd'hui euh,
0: c'est une à la façon parfaite puisque aujourd'hui, ils ont fait leur parti pris euh, du déroulement et de la conclusion c'est vraiment des choses complètement différentes. Il y, a des choses, il y a des choses qui se recoupent. Il y a des petits clins d'œil au manga qui reviennent, euh, ouais. etc. Euh, il, bah le, la scène, on peut en parler, ce n'est pas un spoil. Et dès le début, en fait, il mange un sushi dans le manga. Il, il se retrouve aussi dans un resto à sushi euh, dans le film. Mmh. Mais après, ça prend une autre direction. Et ça, on va, on va y venir, en tout cas. Est-ce Est qu que tu
1: veux rajouter Vas-y, vas-y. C'est vrai qu'en revoyant le film, tous les petits clins d'œil au manga que j'avais pas du tout vu, parce que là, j'ai revu le film juste après avoir lu le manga. C'est très marrant, les, les trucs au début. En fait, il y a quand même énormément de choses qui sont reprises du manga tel qu'elle. Par exemple, quand il décide de voir est-ce que son entraînement lui a servi à quelque chose, il va embrouiller un peu des jeunes dans des jeunes voyous. Bah, dans... Génial, c'est ça. Et c'est la, la même chose que dans le manga. Il y a aussi le vieux clochard qui lui apporte euh, un portefeuille avec de l'argent. Euh, mais la... Alors les scènes sont reprises, mais dans d'autres endroits. C'est marrant, c'est pas tout. Des... C'est là, la... c'est ce qui fait la force ouais. de Par Woon hein. C'est super ce qu'il a fait. Il en a fait une,
0: il en a fait une, une super adaptation. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose qui relève encore du non spoil sur le sur l'esprit du... du manga, euh, ou est-ce qu'on parle tout de suite à la... à la à la partie un peu spoil où on va on va on va mettre un peu en, en parallèle les deux œuvres euh...
1: On peut parler aussi quand même de son Justement, on, on... peut-être le défaut, alors, je ne veux pas faire on fait, on fait un petit peu le, le bad, bad, good cop, bad cop, euh, je vais faire, parce que j'ai l'impression que je n'aime pas le manga, alors qu'en fait, je l'aime beaucoup aussi, euh, mais ça, on peut en parler tout de suite, je pense, c'est le fait que le manga, il est beaucoup plus psychologique que le film, ce qui en fait, fait qu'il y a, même si es, c'est hyper prenant, il euh, n'y a, a pas d'action. Et euh, alors, très peu. Et le peu qu'il y en a, euh, c'est là-dessus aussi que je, je me je, je, c'est ma petite critique sur le dessinateur en tout cas. C'est pas exceptionnel quand il y a de l'action dans le manga. Il est pas très fort dans le découpage de l'action, euh, les combats. Enfin, euh, euh, ça percute dans le film. Mais ça, même plus. percuté c'est même, euh, même pas beaucoup. Même, le terme est faible. Euh, euh, c'est tellement puissant dans le film que c évidemment que quand tu lis quand tu, quand tu fais les deux médias les uns après les autres euh, surtout quand le dessinateur je trouve n'est pas euh, fabuleux en termes de, de scène d'action que ça te paraît un petit peu fade c'est pour ça que euh, c'est pour ça en fait que je reviens beaucoup là dessus parce que j'ai eu cette façon de consommer qui m'a vraiment mis en exergue beaucoup plus euh, la fadeur ça se dit la fadeur euh, ouais, oui. je crois, oui. la fadeur de, de sa mise en scène de l'action, par contre je suis d'accord avec toi, en termes de mise en, mise en scène psychologique des, des gros plans sur les personnages le, euh, le Goto il est assez impassible le personnage principal, oui. c'est un personnage un peu... Euh, 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 qui, qui, qui a pas de vraiment de il n'a pas d'émotion beaucoup je trouve sur ses... il est assez passif il est passif il subit beaucoup les choses il subit hein, beaucoup en fait, les hein, choses le manga, ouais. mais c'est un peu le, un, un Ryan Gosling dans Drive il est, est, est impassible ouais. et il y a, a, a souvent les petits a, et tu arrives quand même à ressentir je trouve ça c'est très fort par contre c'est un gros point positif oui. c'est que tu ressens ces émotions à travers des des petits gestes, ça peut être euh, il serre son poing ou ça peut être euh, des gouttes ou ça peut être des, des petites modifications dans son regard et c'est là aussi que je, me, je dis que je ne je jette pas tout à la poubelle bien sûr du dessinateur il est très bon dans un certain, dans, dans, sur un certain point et moins sur l'action mais du coup les deux sont intéressants parce qu'on a complètement deux euh, comme tu viens de le dire on a, on a deux euh, façons totalement opposé de faire les choses pour la même œuvre. donc en fait c'est ça qui est génial c'est qu'on a une adaptation qui a pris un parti pris différente et on peut aimer les deux c'est pas un problème c'est pour... pour des raisons différentes ouais. c'est vrai que ton regard est un peu vicié parce qu'en
0: fait moi j'avais un peu même, euh, le même raisonnement que toi j'avais pas vu le film mais euh, comme beaucoup de gens je connaissais la scène culte je l'avais jamais vue mais je savais qu'il y avait un plan séquence avec le marteau et puis euh, et, et je me dis il vient quand dans le manga et en fait je l'ai pas vu ouais. Et en fait, c'est au bout de, bah, au bout du deuxième ou troisième tome, je me dis voilà, ah non, non, ça viendra jamais en fait. Et, et je me suis dit, mais en fait non, c'est pas le propos en fait. Je pense que n'y allez pas si vous attendez à avoir de l'action. C'est vraiment, on est vraiment sur du sur un sur un, un combat de un combat d'esprit hein, ouais. clairement, parce que c'est vous allez comprendre pourquoi je dis ça, mais il y a vraiment quelque chose au niveau de l'esprit, au niveau de l'intégrité de l'esprit. C'est beaucoup en lien, c'est comme l'a dit Max, hein, comme tu l'as dit, hein, c'est c'est très psychologique. Euh, c'est pour ça qu'on peut, que... peut
1: le rapprocher de Seven Seven n'est pas un film d'action du tout Et c'est le, le même principe si vous, vraiment, euh, si vous aimez Seven Vous aimerez le manga, ça c'est sûr Parce ouais. qu'on est dans la manipulation D'un psychopathe, on peut le dire quand même mm -hmm. euh, Qui va euh, tirer des ficelles ouais. Et s'amuser et et Avec euh, son, sa victime Comme dans Seven
0: Complètement Et euh, tu verras, je... On y reviendra, puis on va, on va assez vite basculer parce que là c'est vrai que c'est frustrant de pas de pas dire les, les points et puis de dire ce qu'on en pense. Euh, moi je trouve que la conclusion euh, donne du crédit en fait aux entre guillemets aux psychopathes dans le film euh, là où euh, là où dans le manga pour le coup on est complètement du côté de Goto mais euh, mais tu vas voir on, on se le garde pour après euh, ce qu'on peut vous, vous recommander en tout cas c'est vraiment de voir les deux parce qu'on aime les deux pour des raisons différentes mm -hmm. euh, donc on rappelle euh, de mémoire je crois que donc All Boy il est disponible aujourd'hui en SVOD vous le retrouvez sur Prime vidéo oui. c'est là dessus que Moi je l'ai vu euh, il est toujours encore disponible à l'heure où on enregistre. Je pense pas qu'il qu parte tout de suite. Donc allez le regarder. Il faut vous prévoir 2h20 et, et c'est rarement super. 2h. 2h. 2h, ouais. 2h. Et le manga qui était euh, est réédité chez, euh, chez Naban. Euh, Naban Manga, et vous pouvez aussi, donc ça pour la version papier, et vous pouvez aussi le retrouver parce que hmm, Naban a fait un deal avec MangaIo, vous pouvez le retrouver aussi en version numérique via un abonnement, vous payez un abonnement mensuel pour pouvoir lire euh, lire du coup All euh, Boy sur MangaIo. Et donc il a été, et, bon, et il a
1: été euh, réimprimé, parce qu'il y a un moment il était plus trouvable, donc là maintenant il est disponible. Euh, Super. All Boy est disponible, donc vous pouvez le commander chez votre libraire préféré.
0: Eh oui, il faut aller chez votre livreur préféré. Oui, c'est important. Soutenir les ambipommes.
1: Très nous. important. Allez pas chez, euh, aller pas chez A, 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 Aon. Ah, je ne
0: sais pas de qui tu parles. <rire>
1: <rire> bon bah super.
0: Et eh, ben bah, écoute, on passe à la deuxième partie. Ouais. On va on va se faire un peu, on va se faire un peu kiffer. Et puis euh... bon allez, c'est parti. Deuxième partie. c'est le moment où on va rentrer euh, voilà on, sait, on a pas mal parlé déjà mine de rien sur du long spoil je pensais pas qu'on ferait, euh, qu ferait aussi long en même temps quand on met deux pipelettes pro de la digression ah bah
1: oui ouais, c'est pas c'est euh... pas, pas une surprise
0: c'est pas une surprise euh, Bon et eh ben ouais donc clairement moi je te dis C'est tout frais puisque je l'ai revu Donc comme toi euh, la veille du Enfin je l'ai vu pour la première fois la veille qu'on enregistre euh, Et ça a été aussi une énorme claque euh, C'est un, un super film euh, On peut toucher un mot rapidement du, bah, De la musique enfin, Je trouve que ce qui fait ouais. aussi la force euh, de All Boy C'est son OST hein, C'est de la musique classique en fait C'est des, des morceaux assez connus de la musique classique euh, Sauf, sauf, un, un sauf
1: assez grave. Il y a beaucoup de musique euh, ouais. classique mais il y a aussi un air principal qui revient régulièrement qui est une composition oui. du film et qui est marquante euh, et que moi j'écoute souvent, j'adore ce, ce thème, le thème principal il est extraordinaire et effectivement il y a beaucoup de musique classique et c'est oui, fou.
0: Ah ouais, il y a un super boulot au niveau, du, au niveau, de, la, au niveau de la musique euh, au niveau de la photo euh, bon, j'ai pas le nom mais c'est une super photo c'est une réalisation euh, qui est inventive on peut le dire, hein, parce qu'il y a des parties prises de réalisation qui sont complètement ma boule.
1: On, on, on peut dire prodigieux même. Moi, je suis je suis tyrambique parce que je suis... Non, mais mais euh, à l'époque, en tout cas, quand c'est sorti... De, 2003 de, hein. Depuis, on a, ouais. depuis y a, le cinéma coréen, il a explosé. On a vu d'autres films. D'ailleurs, Bong Joon-ho qui a explosé aussi depuis. Euh, Parasite, etc. Avec des réalisations exceptionnelles. Mais c'était la première fois que je voyais quelque chose comme ça, moi, aussi fou. En termes de folie créatrice dans la réalisation, je me suis pris, mais la claque, je pense que ma cinéphilie a presque démarré avec All Boy. C'est ouais. vraiment à ce point-là, moi, l'amour que j'ai pour ce film. Avant ça, il y a eu un avant et un après All Boy pour moi. Parce que j'ai découvert ça quand j'avais euh, 19 ans, donc, euh, enfin 18-19 ans. Donc, euh, je me suis dit, mais qu'est-ce que je viens de voir C'est. Ouais c'était fou et on peut parler justement de, des scènes, il y a plusieurs scènes cultes dont cette scène dans le couloir quand il revient euh, dans, le, euh, dans sa prison il retrouve l'endroit donc qui est marrant, c'est aussi un étage demi. Euh, ça m'a rappelé euh, je sais pas si tu te souviens, de, dans la peau de John Malkovich il y avait un, un délire comme ça avec un, un demi-étage où il y avait un monde je l'ai pas vu ah tu à côté, tu l'as. Eh ben, il y a pas. aussi une histoire comme ça avec un demi-étage. Bon bref, il arrive donc dans ce demi-étage et il y a une scène de baston, mais je crois en fait d'anthologie au, au marteau. Et surtout, c'est euh, pour moi la seule fois qu'un réalisateur a réussi à transcrire un jeu vidéo pour moi à l'écran. Complètement. C'est un shoot-them-up. Il avance. Non,
0: c'est pas shoot-them-up. C'est plutôt beat-them-up. C'est du beat-them-up, c'est du Street of Rage. C'est Street of Rage ou les Final Fight de l'époque. C'est du 2D. On peut le dire. C'est vrai, mais complètement. Oui, clairement. C'est un plan séquence. On est dans un couloir, c'est filmé sur un rail, en fait. Clairement, c'est la caméra qui suit le personnage principal sur un rail. Ça le ça recule. Et il arrive, en fait, pour avoir des réponses du responsable de cet étage-là. Et il tombe sur sa milice qui va euh, bah défourailler. Et c'est d'ailleurs là, là la première différence avec le manga. Et je trouve que c'est là-dessus où le film a réussi très bien à exploiter ce truc. C'est que dans le manga, en fait, on t'explique et on insiste beaucoup là-dessus que euh, le personnage s'est entraîné, a fait des pompes, a regardé les matchs de boxe, a appris tous les arts martiaux à la télé. Il a fait ça pendant 10 ans. On a même un plan, à un moment donné, où dans le manga, il se déshabille. On le voit... Il est quand même plutôt bien foutu, ouais. hein, il est stock, il est musclé et compagnie. Et à aucun moment dans le manga, ce n'est exploité. Sauf le
1: petit combat contre les voyous dans la rue. Ouais, mais, mais, mais ça va vite. Hein.
0: Mais c'est limite. Ouais. Il, met un coup, il met un high kick dans la tête d'un des personnages et puis c'est terminé. Et ça, je trouve que pour le coup, tu vois, sans avoir vu le film. Ça m'a manqué, parce que je trouvais que c'était dommage d'avoir insisté là-dessus. Alors, est-ce qu'il y a eu un… Des fois, si on sait, dans les productions, dans l'écriture d'un manga, ça peut changer un peu de, de chemin en cours de route. Tu sais, s'il y a un, un, un éditeur qui lui dit « Ah non, il faudrait peut-être plus que tu prennes cette voie-là. » Et puis, en fait, le plot de départ est assez vite court-circuité. Mais là, pour le coup, je pense que ça a dû retenir l'attention de Park chan parce qu'il a dû se dire « Attends, mais il n'exploite pas. Alors, ouais. Je vais l'exploiter, moi. » Et il nous a fait ce putain de plan-séquence, quoi. Alors, un plan-séquence, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, on va quand même l'expliquer deux secondes, un plan-séquence, c'est il n'y a pas de cut. C'est vraiment, en une seule et même prise, le combat. <rire> et ça dure... Cinq minutes. Quatre minutes. Ouais. Cinq minutes, ouais.
1: Et c'est incroyable. Euh, fou. Et c'est la folie totale.
0: Il y a des coups qui ont été portés, hein, c'est sûr. Quand tu vois le truc, il y en a, qui en a vraiment pris des coups ouais. dans la tronche. Hein, mais c'est...
1: C'est dingue. Euh... Euh... J'ai des fri Moi, j'ai de des frissons. Alors, juste, j'ai des frissons. Toi, j'ai des... Cette scène-là, c'est une des plus grandes scènes de l'histoire du cinéma. Bon, je vois le mec qui exagère, tout ça, mais c'est pas grave. Moi, c'est. Non, non, mais tu peux le dire. Tu peux le dire. Et elle se conclut, je trouve, d'une manière, euh,
0: d'une manière assez brillante, euh, puisqu'en fait, il, il finit avec un couteau dans le dos. Donc, il termine le combat avec un couteau dans le dos. Il se frite, il, il désingue, littéralement tout le monde, et à des moments il se retrouve quand même en position de difficulté parce qu'il a tout le monde qui est sur lui il se relève, il te les dégage, hein, tu sens que le mec il est, voilà, il est charpenté et j'adore cette scène là parce que la seule cut du, du film c'est donc on, se, on repasse en vue presque subjective, on passe, la caméra passe derrière lui et on le voit regarder dans le couloir et tout le monde est à terre en mode en train, ouais. de, en train de ramasser il se retourne l'ascenseur s'ouvre et là, tu as à nouveau une nouvelle salve d'ennemis. Oui. Tu te dis « Oh putain, comment ça va se passer ?» Et en fait, cut. Ouais. La cut d'après, l'ascenseur s'ouvre. Et tu as tous les mecs qui ont ramassé. Je oui. ne tu sais pas ce qui s'est passé, mais il leur a mis la misère. Alors que tu te dis « Putain, il va, pas, il va prendre cher. » Et en fait,
1: non, ils ont tous défoncés. Là, ils sont
0: tous par terre en train de ramasser. des CG Et après, ramasser, et après là, il, là il
1: ressort. Il marche. Il retire le poignard de dos, Puis, il balance par terre. Puis, hop, ça finit avec la euh, caméra euh, euh, vue sur le poignard au sol. Et hop, après, on passe à la suite. Et c'est c'est de la folie.
0: Non mais c'est dingue, c'est là. Non c'est vrai que ça c'est pour moi c'est euh... alors ce, ce qui est bien c'est quand même je trouve dans la dans la structure de narration entre le film et le manga ça suit à peu près. Il y a des grands événements qui qui reviennent puisque après ce passage là euh, il va prendre contact avec son ami d'enfance. Ouais. C'est ça qui va commencer à le mettre un petit peu sur la sur la piste euh, sur la piste. Et c'est là où il y a une première différence en fait c'est sur euh, la gestion de l'ami d'enfance. Ouais. L'ami d'enfance euh, dans le manga va vraiment rester jusqu'à la fin. Euh, parce que c'est cette personne-là qui est le lien avec bah, ce qui s'est passé dans le passé
1: et surtout et surtout euh... cette amie d'enfance amène un lieu euh, récurrent du manga c'est le, le bar dans le manga le bar le bar qui est à la limite clandestin ouais un peu, ouais. c'est pas tu est...
0: sens que c'est un peu le, le bar ouais. que, que, que les initiés connaissent. C'est très tu vois. sympa, d'ailleurs. J'aime
1: beaucoup le bar dans le manga. Ouais. Et c'est dommage, bah, après il, pou... il fallait qu'il coupe des choses, il pouvait pas tout garder. Mais c'est bah. le côté slice of life que tu disais tout à l'heure. Slice of... slice of life, que tu disais tout à l'heure. tranche de vie. Tranche de vie. On voilà tu... <rire> Non mais j'essaie de faire comme toi. Tu fais toujours des anglicismes, je voulais un peu faire comme toi. Il faut que j'arrête, c'est pas bien. et, euh, et, de... et ce côté-là, la petite vie dans le bar avec les, les habitués, j'ai toujours, toujours trouvé ça très très sympa dans le manga. Et c'est vrai que il est, mais il, il traite pas vraiment l'ami d'enfance. Il a une sorte de cybercafé. Bon voilà, ouais, on s'en fout un peu du personnage dans, dans le film. Il a
0: une... alors on peut on, on peut parler qu'il a une fin horrible, <rire> horrible à coup de morceaux de, de CD. CD. Il se fait mais charcuter par le méchant de l'histoire. Ouais. Euh, alors je vais te, pour te dire un truc, je j'aime. Alors ça c'est le premier point de différence entre le méchant de l'histoire dans le film et le méchant de l'histoire dans le bouquin. Je préfère beaucoup plus la manière dont il est traité dans le bouquin parce que je trouve qu'il a une tête. Il est déjà il est très moche dans le bouquin. Il a un énorme pif. Il, est, il a une tronche vraiment. Puis il est très malaisant. Ouais il y a ce côté très malaisant, euh, alors que dans le film c'est un c'est un peu le beau gosse euh, euh, et qui a l'impression qu'il est sous coke constamment et euh, il a ce côté très surexcité, très survolté, toujours en train de sourire et euh, c'est une autre approche encore une ouais. fois, mais, mais je trouve que c'est voilà et puis se bon, l'ami d'enfance fait pas long feu en fait dans le film hein, parce qu'il se fait il se fait désinguer comme on dit. Alors que dans le bouquin, on le voit un peu plus longtemps.
1: Et d'ailleurs, c'est là qu'on se dit, c'est bien que le CD ait disparu, parce que c'est plus dur de tuer quelqu'un avec Spotify, maintenant.
0: Ouais, avec Spotify ou Deezer, comme ça on ne fait pas de jaloux. <rire> ou Deezer, euh... voilà.
1: <rire> mais euh... Non, non,
0: mais ça, elle, bah, la scène, elle est, elle est assez il... fou quand même, dans le cybercafé, là où il, il le désigne, ouais. puisqu'en fait, euh, on commence à comprendre un peu ce qui s'est passé, puisqu'on peut le dire, euh, là où dans le manga, c'est très 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 long avant qu'on commence à avoir des bribes, mais quand je dis des bribes, c'est littéralement ça. Avant qu'on commence à avoir des bribes de ce qui se passe, c'est très très long. Et puis ça passe par beaucoup de détours. Euh, là, on apprend assez vite, en fait, que c'est en lien, en fait, avec la sœur du méchant. Parce qu'on comprend très vite, hein, qu'il y a quelque chose avec la sœur du méchant. Enfin, du méchant avec la sœur de d'ailleurs de l'ennemi son nom dans le film de l'ennemi euh, qui s'appelle comment d'ailleurs euh, tu te souviens non, de non je
1: ne sais pas c'est marrant je l'ai revu ce matin mais non le, le nom de le nom de euh, Ling jong ça c'est un, un, un nom coréen donc c'est Ling ouais c'est ça c'est Ling Ling Jong-woo c'est ouais. ça je crois que c'est ce nom là ouais et,
0: euh, et lui c'est au dessous dans le, dans le ouais. film et alors que dans le manga, euh, il s'appelle euh, Kanikuma, ouais. voilà, j'ai retrouvé son nom, euh, mais qui a aussi un, qui a un pseudo, en fait, tout le long, avant d'avoir son vrai nom, il est sous pseudo, je ne sais pas si tu te si. souviens, c'est Dojima, ouais. le pseudo. Et avant qu'on nous révèle vraiment son vrai nom. Parce qu'en fait, il... on sait assez vite en fait, dans, le... dans le film qu'ils étaient dans la même école. Ça va très vite, ouais. Qui... Ça va très vite. Alors dans le manga, bah, ça passe, je ne sais pas si tu te souviens, mais ça passe par, euh, euh, par pas mal de péripéties, notamment avec. Il euh, y a un personnage qui n'est pas dans le film, qui est le personnage de la, de la prof. Ouais. De la prof d'école, qui est devenue bah... une romancière à succès, qui est aussi manipulée par euh, l'ennemi. Et c'est en ça que je trouve qu'il est assez bah, fort dans le manga C'est qu'il
1: manipule plein de gens à tous les niveaux, en fait. Alors, par contre. Euh, on parlait tout à l'heure d'incohérence Moi la, la faiblesse du manga C'est ce personnage de l'institutrice Elle m'a saoulé okay. J'ai trouvé que c'était était, C'était imp improbable en fait et Ça m'a presque ah, ouais, moi, Ça m'intéresse Ça m'a presque sorti de mon Tu sais là ce qu'on appelle le, le truc de la Ah j'ai plus le mot euh... Bah, tu sais, quand ça dépasse un certain niveau d'un. Un, un... Ah, jour, on a parlé. À l'incrédulité. L'incrédulité, voilà. Elle, eh, j'ai ouais, trouvé que ça dépassait le. Ça dépassait une certaine chose. Et en plus, ça traîne beaucoup, beaucoup en longueur. Je, je
0: vois, je suis en train de chercher. Il y a un bug hein, ouais. dans, dans l'échange dans parce que je suis en train de chercher. L il y a une expression connue pour ça. Oui, oui, oui. Euh... Il y a le mot incrédulité, mais il y a a la, la suspension. La
1: suspension d'incrédulité. Voilà. La ça. suspension d'incrédulité et moi je trouve que ce qui tire le plus en longueur dans le manga et c'est beaucoup dans le tome 3, enfin dans le tome 3 de l'édition naban c'est justement toute cette partie avec l'institutrice qui pour moi a des réactions et un comportement, je sais pas j'ai du mal, j'ai vraiment du mal avec cette partie là, le je trouve que c'est le personnage faible dans le manga et il a vraiment bien fait de l'enlever euh, dans le film. C'est là que ça tire en longueur et ça traîne et c'est machin. Et euh, voilà, c'est le, le, le petit truc qui, qui a pu me gêner plus dans les incohérences. Parce que globalement, l'histoire, elle elle, si tu rentres pas dedans, c'est complètement improbable. Mais euh, quand tu rentres, si tu le prends juste comme un thriller et que tu suis l'histoire, c'est super passionnant. Mais elle, elle m'a sorti souvent de l'histoire parce que je trouve que il ouais, y, a, y, a y a un problème sur ce personnage-là. Je sais pas si tu l'as ressenti toi. Moi, je trouve qu'il y a un problème de conception sur ce personnage-là dans le manga.
0: Il m'a pas dérangé plus que ça, puisque il est. Enfin, moi, je trouve qu'il est. Il apporte au récit parce qu'il est. Il est la personne qui permet en fait à Goto de, de connecter avec son passé, puisque il a un gros souci en fait de mémoire. En fait, il se souvient pas. Et c'est vrai qu'en faisant ses recherches, ils apprennent en fait que bah, sa prof a arrêté d'être prof euh, euh, suite à un événement. Tu vois, elle a vraiment arrêté, on, il y a une histoire de cohérence au niveau de l'histoire et de la temporalité où euh, justement, euh, ben, on comprend qu'elle a arrêté assez rapidement son métier de prof après, qu'elle est devenue romancière à succès. Et elle est intéressante parce qu'elle est... Euh, dans ce jeu de piste, et du chalet et la souris, on apprend assez vite qu'elle est manipulée aussi par, euh, par, le, par le personnage. Et que... Euh, et je sais pas, moi, je, moi il m'a pas dérangé, puisque qu'elle, oui, il m'a pas trop sorti à, du tout À, part, mais à euh... partir du
1: moment où elle apprend elle-même aussi qu'elle a été manipulée, euh, oui. je comprends pas son comportement, en fait. J'ai du mal à cerner, elle, est, elle, est, elle a été mal construite. Parce que, comme tu dis... On apprend qu'il s'est passé des choses dans son passé, qui a fait qu'elle a arrêté de travailler. Après, elle a... on apprend qu'elle bah, est devenue romancière, etc. etc. Et tu... Moi, je trouve que tu ne comprends pas, elle, c'est quoi son objectif. Euh, elle a l'air de continuer à s'amuser dans ce jeu-là. Si c'était clairement expliqué que elle, ça lui donne de l'inspiration pour éventuellement écrire un livre, j'ai l'impression de voir ça entre les lignes, mais ce n'est pas clairement dit. Et du coup, tu as des t'as des... beaucoup de passages où tu te demandes à quoi elle joue, qu'est-ce son... qu qu'elle qu qu a dans sa tête, en fait. Euh... J'ai vraiment beaucoup de mal à la comprendre dans le manga.
0: Je pense que l'auteur, il a mis ce personnage-là pour amener un... un trouble au lecteur. Je pense qu'il veut emmener le lecteur sur une fausse piste avec ce personnage. On se demande est-ce qu'elle est liée ou pas à l'événement. Au final, on se rend compte qu'elle n'est pas si liée que ça, en fait. Elle est juste un prétexte pour amener des éléments oui, des, mais des Tu sens trop que c'est un peu, c'est
1: placé comme ça. Il y a des trucs, ça arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe avec elle. Comme bah, au moment où il a besoin de, parce qu'on n'a pas encore parlé du tout de des riz. oui C'est quand même incroyable. Mais oui, mais... Et en fait, mais oui, à un moment, elle doit. Je l'ai gardé. À un, mo un moment, pas. elle doit la. Il doit la mettre en sécurité. Et euh, dans oui. le manga, euh, elle, elle sort de nulle part euh, un fan, euh, un moto, enfin, il y a des trucs, moi, c'est des trucs qui me gênent, qui sont un peu improbables, après, c'est elle qui commence à acheter des téléphones, des machins, on dirait que c'est devenu une espionne euh, du KGB euh, en trois pages, alors, alors qu'elle a été manipulée, et après, elle, de, elle rentre dans un jeu bizarre, où, en euh, moins, elle, elle se déguise aussi avec, euh, avec la tenue de, de la... je la... sais pas, il y a des trucs vraiment qui sont... Qui, on dirait que ça a été tiré tiré, traîné et voilà, ce personnage-là oh, ce personnage-là, je ne je... personnage ouais. comprends pas donc ça m'a gêné un petit peu ce personnage-là, mais euh, c'est pas dramatique non plus hein. non, 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 en fait c'est un élément de scénario en fait, pour permettre, en fait,
0: puisqu'on a ce qu'on a oublié de dire c'est que donc, le, le personnage de Dojima euh, l'ennemi du, du, du manga euh, qui est un peu moins appuyé en fait, euh, dans le film euh, contrôle tout, maîtrise tout euh, il... Alors, il est sur écoute dans les deux, hein, mais euh, il a aussi un homme de main qui le suit, ce qu'on voit beaucoup moins en fait dans le. Ils n'ont pas, dé film. Ont pas il développé ça. Main, voilà, qui est un ancien des renseignements, qui, qui suit tout, qui maîtrise tout. Et en fait, l'élément de l'approche, parce que si tu te souviens, c'est aussi un élément peut-être scénaristique pour dire, euh, même si elle est contrôlée, vérifiée, qu'elle a elle des moyens que ça donne en fait une. Tu sais, c'est une partie d'échec ouais. en fait, hein, ce, ce manga, d'avoir un petit coup d'avance sur l'ennemi de pouvoir se dire bah tiens il y a quelque chose que l'ennemi ne maîtrise pas euh, parce qu'il peut pas tout maîtriser même s'il maîtrise quand même beaucoup de choses d'ojima et ça c'est juste un élément mais je te rejoins là-dessus c'est un... pas le personnage le plus c'est un euh, poil euh,
1: c'est quand même un... primordial au, au c'est un poil brouillon cette partie là oui. et, et euh... Et tu parlais de, des hommes de main, mais il y en a plein en fait, Ils ont, il a plein d'hommes dans le manga, et on dirait qu'il a toute une, une armée derrière lui, qui est un peu diri dirigée par une espèce de ninja, alors lui il m'a fait trop rire, parce que des fois on dirait un ninja genre euh, il est accroché au plafond et tout, quand même... ça m'a fait trop rire ça, parce qu'à un moment il est accroché au plafond dans, dans, un, dans un parking souterrain, et tu le vois faire des... alors il y a 2-3 fois tu le vois faire des sauts, tu te dis putain je suis dans Naruto là d'un coup, le mec c'est un ninja... Ouais et en fait ça un... ouais. <rire> on a on a réussi à placer Naruto et bon. et le gars il ressemble à rien c'est un gros pâteau qui, qui... et puis d'un coup il fait des trucs de ninja mais voilà ouais, il est un peu il est marrant ce personnage là mais et n'est et... pas approfondi il est pas approfondi. mais il est pas approfondi ça, est... et la... il apporte rien et à fait. la fin il a un retournement qui est complètement improbable on ne comprend pas du tout pourquoi d'un coup il retourne sa veste c'est expliqué d'une façon, ça n'a pas de sens. Donc, il y, y, a, y a quand même des choses qui m'ont gêné. Moi, je préfère la vitesse à laquelle va le film, même si c'est incohérent, mais tu n'as pas le temps de réfléchir. Et puis, tu te prends des claques, des claques, des claques jusqu'au bout. Alors que, le Alors que le manga, comme il traîne trop en longueur, parfois, il y a des trucs qui m'ont fait sortir du page-turner, comme tu dis. Euh, parce qu'il y a eu des petits moments où il y avait des réactions de personnages secondaires qui étaient un peu bizarres pour moi. Voilà. Ouais. Mais sinon non, je parlons de parlons de la copine, enfin de Eri.
0: Ben oui, c'est important
1: parce que là, pour le coup, c'est euh, c'est le premier point qui
0: fait euh, qui fait que ça part euh, dans deux directions complètement différentes euh, dans les deux œuvres. Donc dans le manga, c'est c'est Eri qui est en fait euh, alors. Entre, alors, le, le côté hasard de rencontre dans les deux films, il n'y a pas de hasard en fait. Hein, on va se le dire. Hein, c'est quelque chose qui est. C'est le personnage est aussi manipulé par euh, par le, le grand Manitou. Et euh, donc Eri, si je ne dis pas de bêtises, elle est euh, elle est serveuse, hein, c'est ça, dans le dans le manga. Ouais,
1: si je que, dis pas de bêtises. Dans le manga, elle est serveuse dans un bar et dans le, et dans, dans et dans le dans film, film c'est la chef sushi. Ouais.
0: C'est une chef sushi ouais. qu'il a qu l'impression de connaître et qu'elle lui dit Ah, bah oui, mais c'est normal, je suis passé à la télé, euh, j'ai fait le concours de sushi ouais. que j'ai remporté. Et, et c'est comme ça qu'il la rencontre. Et là, on peut le dire, euh, et on se garde le grand retournement de situation pour après, ou comment tu veux. Alors, dans les deux, dans les deux cas, il aura une, une relation amoureuse avec elle, ouais. hein, puisqu'en fait, ça sera son premier. Euh, Rapport euh, féminin, sexuel, tout ce qu'on veut, avec une femme depuis 10 ou 15 ans. Mm -hmm. dans, les deux cas, ça avec... dans les deux cas, elles sont un peu perchées, les deux. Ouais. Un peu dans l'état dans d'esprit. a l'impression qu'elles sont complètement. Euh, elles sont lunaires, si ouais. on peut le dire. Hein. Elles sont un peu lunaires. Et, euh, mais c'est des personnages, dans les deux cas, qui sont assez intéressants. Ouais. Euh, mais. Un peu... Dans le manga. Un, poil, cl... pour le un coup... poil clichouille, quand même. Ouais, dans les deux ouais. cas, hein, ils sont clichés. Hein. Et euh, qui, pour le coup, a un vrai impact dans le film, puisque c'est le retournement du film, ouais. et dans le manga, qui est plus le Love Interest, ouais. qui est là pour un peu ralentir la progression de, du personnage vers dans son, le, vers dans, le final.
1: dans le manga, ça fait plus la princesse à protéger au fur et à mesure, on la déplace, on la met de château en château. Dans le film, c'est plus puissant. Mais justement, ouais. le fait que... Euh... Là, on peut arriver du coup au à la fin. Le, que twist. le twist final dans le manga. On commence par le manga. Alors,
0: on commence par le manga. Vas-y, vas je
1: te laisse faire le manga, je fais le film.
0: Allez, on fait comme ça. Euh, alors, première grosse différence entre les deux, c'est que donc euh, sur le twist final, euh, les deux protagonistes, euh, antagonistes plutôt pardon, euh, ont pas du tout les mêmes motivations, euh, puisqu'en fait Dojima dans le, alors je l'appelle Dojima parce qu'il a de nom de nom, mais j'ai pris ce parti pris de l'appeler Dojima, hein, donc euh, vous, vous comprendrez je pense. Euh, en fait, son... pourquoi il a fait tout ça c'est qu'en fait, euh, à un moment donné, euh, dans l'histoire, on apprend qu'en fait, tous les deux étaient dans une chorale, et euh, le personnage de Dojima a chanté, et euh, globalement a suscité... Alors, le personnage de Dojima, quand il était jeune, était un peu un bully, on peut le dire, c'était une personne un peu mis à l'écart, euh, personne ne s'intéressait à lui, euh, c'était limite, il était transparent. Et, euh, et c'est ce qui, comme lui l'explique, c'est ce qui a forgé son caractère et ce qui fait qu'aujourd'hui il est arrivé là où il en est arrivé, puisqu'en fait c'est ça qui lui a euh, créé cette carapace et cette, euh, le fait d'être quelqu'un de, de très euh, froid et de très. Euh, c'est un tueur en affaires, hein, on peut le dire, c'est pour ça que ce mec-là est extrêmement riche, on le met de le dire, hein, dans les deux cas, ce sont des personnages ultra puissants au niveau argent et au niveau thune. Ce qui explique
1: aussi pourquoi il y a tout ça. Pourquoi il y a tout bah ça ouais. Parce qu'il faut qu'il ait. Il... Pour avoir. Euh... Déjà, pour pouvoir l'enfermer euh, pendant des années, oui, il a dû payer euh, une fortune. Alors, c'est en, en won. En millions de yens. Ouais, millions. Ouais, en, won. Ouais. Et en yens d'un côté et en won de l'autre, ouais. parce que c'est
0: japonais et coréen.
1: Et, euh, et aussi, bah, pour pouvoir avoir aussi toute l'infrastructure, euh, les hommes de main, etc., bah, il est très, très, très riche. Il fait ce qu'il veut, en fait. Oui. Il a atteint un niveau oui. de fortune. Ils expliquent, euh, ça, c'est mieux expliqué, d'ailleurs, dans, dans le manga, parce qu'ils ont plus le temps avec l'histoire de la bulle économique au Japon. Il a réussi à revendre oui. toutes ses actions avant. Et, euh, et en fait, il est devenu ultra riche, contrairement à beaucoup de gens qui qui sont, qui sont effondrés financièrement. Dans le film, on ne sait pas trop en fait pourquoi il est riche. Ça va beaucoup plus vite.
0: Ouais. Mais éventuellement, c'est pas fou. dérangeant pour l'histoire. Ouais. ouais, on s'en fout un peu. Et, et dans le manga, en fait, ce que reproche, en fait, euh, et c'est là où il y a un côté très puéril, en fait, euh, c'est un personnage qui est, qui, est, qui est très mature dans les dans le business, mais dans la réaction, un côté hyper puéril, puisqu'en fait, il reproche à Goto euh, d'avoir pleuré <rire> sur le moment, en fait, où il a. Euh, ça vous paraît très surprenant ce que je vous dis, mais quand quand Dojima a chanté, euh, en fait, Goto a été ému et a pleuré. Et en fait, ce que lui reproche en fait Dojima, c'est pas parce qu'il l'a pris comme de la moquerie, c'est qu'en fait, il reproche à Godot de l'avoir affaibli. Ouais,
1: il lui a percé il son a, objectif. Il a percé sa carapace a, à ce moment-là. C'est la seule personne au monde qui lui avait donné de l'intérêt et de l'empathie. Ça l'a affaibli.
0: L'empathie, c'est un mot. Ouais, c'est ça. Ça l'a affaibli et ça l'a empêché d'être encore plus puissant que il aurait voulu être puissant, même s'il est déjà ultra puissant. Et, euh, et ça se conclut en fait que il euh, n'y bah, a pas de grand affrontement à la fin puisque la scène finale c'est je t'attends dans mes quartiers euh, particuliers je te laisse faire ce que tu as envie de faire autour de toi et découvrir enfin la, la vérité et au moment de la grande révélation finale bah, il finit par se suicider devant lui parce que c'était euh, ce qu'il s'était engagé à faire euh, mais il, fin, il finit quand même par se suicider mettre, mettre fin à sa vie et, euh, et on est un peu sur le cul en fait quand on lit le manga parce qu'on se dit, waouh wow, c'est tout ce chemin pour arriver à ouais, ça. Ça paraît C'est
1: peut-être le... Ouais, même...
0: peut le petit bémol, mais en fait c'est un manga qui demande un peu de digestion, de digérer, pardon, plutôt, et de, de repenser un peu à tout ce cheminement. Et en se disant, mais non, en fait, si, ça tient la route, en fait. Parce que moi, j'ai pris le temps, en fait, de, de, de me poser cinq minutes et de me dire, tiens qu'est-ce que je viens de voir Parce que c'est clairement ça, en fait. Ça nous laisse sur le cul, c'est qu'est-ce que je viens de lire, quoi. Parce que c'est assez fou, quand même, d'en de, arriver à cette conclusion-là qui paraît vachement puéril, quoi. Et, et en fait, en y réfléchissant, on se dit, ben bah non, le mec, en fait, il a, il a généré une frustration d'enfance qui a grossi, 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 grossi. Et qui est devenu incontrôlable pour lui, et qu'il en a fait des choses complètement mmh. démesurées et pas cohérentes, quoi. Et euh, ouais, vas-y.
1: La raison paraît euh, vraiment illusoire et euh, anecdotique, mais quand tu le lis au début, tu te dis mais c'est vraiment ridicule, tout ça pour ça. Et effectivement, après, quand tu réfléchis, c'est beaucoup plus profond et c'est très, euh, c'est psychanalytique euh, presque. Tu sens que euh, le personnage, en fait. Il est arrivé à un certain niveau, au sommet de ce qu'il pouvait atteindre dans sa vie, et après, il n'avait plus de raison de vivre. La seule raison qu'il avait encore de vivre, l'ennemi d'Ojima, c'est d'en euh, vouloir à la personne qui l'a empêché d'aller encore plus haut. Et en fait... Mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'il qu y a une... Une jalousie
0: Une sorte de... Non, oui, une sorte de jalousie, mais surtout une sorte de... Il n'y a pas un peu de sentiments là-dedans si, si, si. J'ai senti un peu si. comme une relation ouais. un peu, euh, un peu amoureuse. Tu vois, on peut se dire qu'en fait, il a, ouais. il a des sentiments pour oui. lui. C'est pour ça qu'il fait, il fait une fixette en fait sur lui. Dans aussi... les deux cas, en fait, le personnage fait une fixette hein, sur, ouais. euh, sur le, sur le
1: protagoniste. Hein. Ouais. Et euh, dans le manga, ouais, y a cet aspect-là. C'est d'ailleurs plus, plus ou moins euh, euh, évoqué à deux, trois moments il euh, y a une sorte de frustration aussi euh, d'un amour homosexuel euh, envers, euh, envers le personnage Rejouer. refoulé. Et euh, donc, il y a un mélange de ça, de, de, de frustration, d'amour, de haine, etc., qui sont beaucoup plus fins que ce qu'on pourrait croire au tout début avec le côté anecdotique de, 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 ce qui est, euh, de ce qui est dit à la toute fin. Alors, je voulais te poser une question. C'est qu'il y a les deux, trois dernières pages... Qu'est-ce que tu en as pensé Est-ce que tu parce qu'en fait juste après cette fin où euh, il se suicide, Dojima, yeah. il y a l'épilogue hein. où on a euh, il vit avec avec Eri et ils reçoivent en fait euh, un cadeau euh, par la poste, un paquet. D'ailleurs ça il y a beaucoup de cadeaux dans le film beaucoup moins dans <rire> dans le manga. Donc et dans oui. ce paquet il y a euh, une une boîte à musique avec euh, la, la fameuse musique qu'ils ont chantée lors de la... la scène de la chorale et en fait on a euh, une image où on voit Harry se jeter de l'immeuble déjà quand ils mettent la musique on voit dans ses yeux comme si était hypnotisée comme si ça avait déclenché un truc hypnotique et on voit ça après on voit que lui il se réveille en panique dans son lit il regarde à côté il y a Harry qui est là et après lui il monte sur le toit et ça s'arrête là et on a l'impression aussi que lui, par contre, il a les yeux hypnotisés. Donc, on ne sait plus, est-ce que finalement, il y a eu un impact sur lui, sur elle Est-ce qu'il monte sur le toit parce que c'est lui, finalement, qui va peut-être sauter Tu vois ce que je veux dire Je ne sais pas, moi, j ai, j ai... comment tu l'as pris, toi, cette toute fin Alors, en fait, c'est pareil,
0: je pense qu'il faut la mettre en... Elle est à mettre en parallèle aussi avec tout le côté... Euh, parce qu'il y a aussi beaucoup d'hypnose, en fait, dans le... Pareil, on n'en a pas parlé, mais c'est un point dans le film qui revient souvent, il y a... Mais ça va nous, ça va nous justifier l'explication du, du twist du film. Mais dans les deux cas, en fait, il y a, y, a, y a une partie d'hypnose. Et, et je pense, en fait, qu'au euh, même titre que la, le fait que Goto ait pleuré euh, au moment où Dojima a chanté, ça s'est imprégné dans son, dans, son, dans son esprit et sans jamais pouvoir en sortir. Ça l'a marqué à vie. Il n'a jamais réussi à se sortir cette image de la tête et c'est limites, ouais c'était marqué imprégné imprimé à vif dans son dans son cerveau et en fait euh, ça lui a éprouvé énormément de souffrance il le dit hein, que ça lui a c'était une honte pour lui ça l'a ça l marqué toute sa vie et je pense qu'il essaye par ce chemin psychologique qu'on a dans tout le manga euh, par le biais de l'hypnose et tout ça aussi de, de, de pareil de l'imprégner alors déjà de le psychologiquement de, de le diminuer en l'enfermant pendant dix ans dans cette prison et puis après de continuer ce schéma de pervers pendant tout le manga jusqu'à la fin toute fin où ben pareil il y a cette histoire de musique où ben je suis plus là mais par contre mec moi pendant des années je t'ai gardé à vie dans mon cerveau tu ne m'oublieras jamais et c'est un peu cette de cette manière là en fait qui conclut parce qu'il y aura toujours cette présence très menaçante très toxique parce que c'est une relation toxique on peut le dire hein, c'est et je pense qu'aujourd'hui, ben, même s'il s'est suicidé, il sera toujours présent, il n'arrivera jamais, ben, il ne sera ben, jamais complètement donc, libre. Donc en toi fait. toi,
1: tu ne l'as pas pris comme un dernier coup fourré, il euh, y a un dernier truc hypnotique qui va leur déclencher euh, un suicide euh, euh, suite, à, suite à avoir entendu. Parce qu'il y, y a quand même des plans sur leurs yeux où ils sont euh, héris d'abord et après lui, où ils ont les yeux un peu euh, comme hypnotisés au moment où ils entendent la musique je sais pas si. C'est ça. Alors moi, je, ça moi je, en fait comme tout le film, il y a pas. Oui, je, je me souviens très bien de cette page. Je
0: l'ai, je l'ai euh, aussi ah. sous les, sous les yeux. Euh, c'est, c'est en fait, c'est une, c est, c est... pendant tout le manga, on pense que ça va être une guerre. Au début, il dit euh, la première page, je sais pas si la fin du premier chapitre. Il dit je vais rentrer en guerre contre celui qui m'a fait ça. C'est tourné un peu comme ça. On, on sent que ça va être une guerre physique où il va y aller avec les points parce qu'on te montre sa musculature, on voit que le mec est charpenté, et en fait, au fur et à mesure qu'on avance, on se rend compte que le manga tourne vers une guerre psychologique. Parce qu'aujourd'hui, bah, le personnage de Dojima a été vachement marqué et a été euh, très impacté par bah, ce qu'a fait, qu fait justement euh, Goto étant plus jeune. Et je pense que quand on, on, on termine le manga par « cette guerre n'est toujours pas terminée », c'est que même mort, il aura un impact psychologique sur ouais. sa vie future et qui va être toujours présent, ça va être toujours menaçant, et que euh, bah, il veut qu'il qu se sente coupable, en fait. Il veut qu'il y ait un, un sentiment de culpabilité et que ça soit malaisant. Et, il, et là, pour le coup, c'est là où je trouve que, et on y reviendra, je trouve que le méchant, c'est vraiment une saloperie, quoi. Vraiment. Dans le manga C'est vraiment une saloperie. Ouais. Dans le manga, c'est vraiment une saloperie, c'est vraiment un taré, c'est un pervers narcissique qui s'en est pris à pas la bonne personne, et on a de l'empathie pour Gojo. Et là où, dans le film... Ça te laisse pas ce même sa même sensation là quoi.
1: Alors juste pour finir, je rebondis une dernière fois sur le sur la partie euh, manga. Euh, du coup, autant euh, sur le Dojima, euh, on trouve que l'aspect psychologique est assez euh, plus fin que l'anecdote, que le, le côté anecdotique de ce qui s'est passé. On comprend, euh, on, on arrive à comprendre psychologiquement. Bon, le gars, c'est un taré, mais comment il en arrivait à ça par contre, de l'autre côté, j'ai du mal à vraiment rentrer dans la psychologie de Goto. Qu'est-ce que lui, par contre, a vraiment été à ce point-là perturbant d'avoir été touché et d'avoir juste pleuré C'est vraiment anecdotique dans, de son côté. Ça, et, et, et par contre, on a l'impression que ça a aussi eu un impact sur sa vie parce qu'il a dit qu'il avait volontairement été vers une vie plan-plan avec euh, machin et qu'il n'était pas heureux. Mais pourquoi ce, cet acte-là d'avoir été… Euh, parce que c'était quelqu'un qui avait l'air d'être chaleureux, gentil, et, euh, et donc qu'est-ce qui l'a traumatisé, lui J'ai du mal à comprendre ça. Peut-être que toi, tu, tu vas pouvoir m'éclairer. Qu'est-ce qui l'a traumatisé, lui Dans le... Il n'y a rien qui l'a traumatisé,
0: lui. En fait, il n'y est... il a rien qui... Comme il le dit, même en, en, dans le manga, euh, il ne comprend pas pourquoi... Et Ce qu'il a fait étant plus jeune, en fait, il a fait quelque chose d'insignifiant oui. pour lui, mais qui a eu un impact pour quelqu'un d'autre. Et c'est quelqu'un, pour le coup, qui est tombé au mauvais endroit au mauvais moment, quoi, quoi, qui est tombé sur voilà. la personne complètement tarée. Est et il,
1: il est passif dans tout le manga. Et clairement. Parce il ne comprend, comprend pas. Oh, pas. Bout, il comprend pas. Et jusqu'au bout, il ne comprend pas. Et ouais. Donc ouais c'est vrai c'est peut-être c'est plus ça c'est qu'en vrai c'est lui...
0: pour le coup c'est vraiment orienté sur un personnage euh, qui est complètement passif et c'est ça et du coup je vais te lancer la main sur le, sur le twist final euh, dans le film c'est ça que je pense qu'elle a peut-être éventuellement du déranger par Chan Woon en partant sur, une, sur un impact dans la jeunesse beaucoup plus bah, importante parce que là le, pour le coup le personnage dans le film a clairement fait quelque chose qui a soulevé un problème qui a généré cette conséquence et du coup je te laisse en parler alors
1: euh, par rapport au film, déjà juste avant, on va recontextualiser dans quel cadre a été fait All Boy. C'est très important. Par chun Wook, en fait, il a fait ce qu'on appelle la trilogie de la vengeance. Il a fait trois films. Euh, donc le premier qu'il a fait avant All Boy, c'était Sympathy for Mr. Vengeance. Il a fait All Boy ensuite et ensuite Lady Vengeance. C'est trois films complètement différents, mais qui est, qui est sur la thématique de la vengeance. Donc ça, c'est primordial, c'est que je pense qu'il a vu à travers All Boys qui pouvait en faire pour l'utiliser dans, dans sa propre thématique. Et c'est beaucoup plus puissant euh, sur cet aspect la vengeance, que dans le manga. Donc euh, c'est pour ça qu'il a, à mon avis, changé aussi beaucoup de choses dans le scénario parce que lui, c'était dans le cadre de son projet. Il s'est vraiment approprié l'histoire et euh, dans le cadre de son projet sur la vengeance. Autant dans le manga, on a l'impression que Gojo, il veut surtout découvrir, parce qu'il se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait C'est plus comprendre, alors que dans le, dans le film, c'est plus se venger. Parce qu'il a subi euh, cet enfermement comme une injustice et euh, il ne le comprend pas. Et il veut surtout, lui, pour survivre... En fait, c'est là-dessus que c'est fort dans le film. C'est ce qui l'a fait survivre quand il était enfermé, c'est la vengeance. La vengeance... C'est le, le, le sentiment le plus puissant que peut avoir un être humain avec l'amour, la, la, la haine. C'est ce qui l'a fait tenir. Il n'aurait jamais pu tenir 15 ans sans la vengeance. Et en fait, c'est ça que par qui Woo qu fait un film sur la vengeance, vraiment. Et donc, euh, qu'est-ce qui se passe dans le film C'est qu'en fait, on apprend vite qu'il y a eu un, une histoire avec ce camarade d'enfance, mais contrairement euh, au manga... C'est lié à euh, une histoire d'inceste que le, le, le personnage dont, de Dojima, son ennemi, il avait une relation incestueuse avec sa sœur. Goto, il est tombé par hasard dans. Euh, il, a, il, a, il a vu une scène où il se passait. Euh, où il y avait euh, une relation euh, presque sexuelle, bah, on peut dire, même, euh, une relation entre les deux. Et il a parlé à un de ses amis. Et en faisant ça, il a déclenché la rumeur qui est allée jusqu'au suicide de la sœur du, 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 de son ennemi qui, du coup, parce que ça même, ça même était loin, parce
0: qu'en fait, ça, ça, tout le monde a suspecté qu'elle était enceinte de son frère, mais elle n'était pas enceinte. Elle a fait ce qu'ils appelaient une grossesse nerveuse, parce que voilà. Et c'est ça qu a fait, euh, ce qui a fait tout ce chemin qui est parti en cacahuète juste sur un, une simple, un simple ouais. échange. Hein.
1: Et en fait, lui, bah sa, sa soeur on pense qu'elle s'est suicidée. On apprendra la toute fin que il l'a, il a aidé à, enfin voilà, il l'a, il l'a suicidé, tué, on va dire. Parce que il pouvait pas non plus assumer que sa sœur allait être enceinte de, de lui, et elle non plus. Il a appris après sa mort qu'elle n'était même pas enceinte en plus. Donc ça, la haine a été extraordinaire envers Goto parce qu'il tenait responsable d'avoir tué euh, sa sœur, euh, que c'était de sa faute, que euh, toute sa vie, euh, euh, enfin qu'il avait perdu l'amour de sa vie parce qu'il était amoureux de sa sœur. Une relation très 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 bizarre, mais euh, en tout cas ça montre aussi le, dans le film le côté psychopathe aussi du personnage puis la motivation, et la motivation. pour le coup une vraie, une voilà. vraie motivation de une faire motivation plus euh, forte euh, et plus directe et plus compréhensible dans un film c'est plus percutant et il euh, y a la scène de fin quand il le, il le laisse en fait comme dans le manga une semaine à peu près pour découvrir ce qui a pu se passer il se retrouve dans le penthouse euh, à la toute fin comme dans le manga et là, il y a une révélation où il apprend qu'il bah, lui fait ouvrir un, un paquet cadeau. Toujours un peu à la Seven, hein, tu vois, on pense toujours avec ouais. les paquets cadeaux. Ah, le paquet cadeau, ouais. c'est Seven. Hein, le paquet ouais. cadeau, non, ouais. il voit le, un livre de photos. Et euh, on n'a pas dit, c'est que le personnage dans, dans le film, il a une fille. Il avait une femme et une fille, que sa femme qui est morte. Et une fille euh, qui avait essayé de reprendre contact avec, avec elle au tout début, quand il a été libéré. Mais comme euh, bah, il, il, avait, il pensait qu'elle était partie à l'étranger. Euh... Oui, il, il,
0: il pense qu'elle a été adoptée par des Suédois et qu'elle a pris un nom suédois et elle n'est plus, plus, plus à Séoul.
1: Et en fait, on apprend à la fin que euh, bah, toute cette manipulation machiavélique de Dojima, il a fait pour que, en fait, Eji c'est sa fille. Et donc, il ouais. couchait avec sa horrible. fille. Et là, il pète un plomb, mais complètement. Elle s'appelle Mido d'ailleurs dans le film, pour le coup. Et en fait, il se rend compte que le personnage avec qui il est, euh, la femme avec qui il est depuis le début, depuis sa sortie, il est amoureux. amoureux en plus, c'est sa fille. Et là, il pète un plomb, il y a une scène de fou à la fin, où il, il, pré fin, il, il, se, il se met comme un chien pratiquement au pied de, de son ennemi pour s'excuser de ce qu'il a fait, etc., etc. Il se coupe la langue. Enfin, c'est ultra excessif et gore, mais magnifique en même temps au niveau de la puissance euh, émotionnelle du truc. Et en fait, ça finit comme ça, et il y a un, un twist de toute fin où euh, ils vont revoir la personne qui avait hypnotisé au départ euh, que, que l'ennemi le, le, d'Ojima avait utilisé pour lui faire oublier ça. Euh, parce qu'il ne peut pas vivre en sachant ça. Donc, euh, ça finit sur un truc où on se dit, vont peut-être finalement avoir une relation sur le savoir... Euh, et euh, c'est un peu bah un, oui. parce qu'elle lui dit bah ouais. c'est ça et euh, bon c'est le côté euh, c'est le côté un peu politiquement non correct des films coréens mais là ça va jusqu'au bout du truc
0: mais le dernier plan je sais pas si tu l'as relevé moi le dernier plan m'a particulièrement marqué euh, avant de te donner mon avis justement sur cette conclusion il est à la je sais pas si tu vois il y a un moment donné hein, il, pr il prend du coup Mido dans ses bras et euh, donc du coup alors ça fait écho à la discussion que, bah, que Dojima a avec lui juste avant que Dojima... Alors, il finit aussi par se suicider dans le ouais. film. Hein, il se met une balle dans ouais, la tête aussi. Dans euh, et il lui dit, à un moment donné, je ne sais pas si tu t'avais relevé cette phrase-là, il lui dit, oui, mais tu aurais pu quand même nous laisser vivre notre amour. Même si on était frère et sœurs, tu aurais pu quand même nous laisser vivre notre amour ouais. sans le révéler à quelqu'un. Tu vois, il lui dit ça. Et en fait, finalement, c'est ce que fera, finalement, derrière euh, dessous. Mmh. Euh, donc, le personnage de Goto. Euh, Goto Odessu, De, ouais. de ouais et, et à la fin t'as un gros plan sur son visage ou sourire crispé tu vois il est il a le, de le même
1: sourire au début un peu un sourire de de, fo un peu de forcé. folie un sourire ouais. de folie ouais. à la Joker tu vois et c'est là où moi je trouve que
0: hum, j'ai beaucoup aimé le twist de, 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 de manipuler, d'hypnotiser au dessous pour bah, finalement le faire coucher avec sa sœur, avec sa fille pardon, pour justement bah, se venger de, de ce qu'il a fait, ça a vraiment un, un impact très fort ça m'a presque sorti du film par contre la fin où, où il part en cacahuète, il fait le clébar il finit par se couper la langue j'ai trouvé que ça allait beaucoup trop loin et moi cette scène là m'a un peu sorti ah ouais. du film à la fin même si j'ai adoré le film j'ai adoré euh, même même le combat contre contre on en a pas parlé mais l'homme de main de, 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 de donc de Dojima parce que le nom nous revient pas décidément on va retrouver son nom quand même c'était Lee Woodjoon, ouais. ça que le nom du, du personnage euh, qui a l'air super pété qui qui, a, qui est quasiment enfin il parle pas en fait dans le dans le dans le film il est là pour entre guillemets assurer la sécurité du, de Dojima et qui en fait à la fin il se bat contre lui il arrive pas à l'avoir parce qu'il est trop fort pour lui et c'est euh, bah, c'est comment il s'appelle c'est le, le méchant qui lui met une balle ouais. parce qu'il veut pas il a pas fini son son, son, son plan ouais. en fait il allait euh, parce que a, en fait il perd les pédales en fait son homme ouais. de marbre il, mar il, il,
1: allait, il allait le tuer il voulait pas que, il voulait finir son plan avant que l'autre il, il s'en débarrasse mm. je peux comprendre que ça t'est sorti du film parce que c'est le côté excessif des films coréens où ça va très 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 très, très loin dans le what the fuck toute la montée émotionnelle du film elle est en paroxysme là moi je suis bouleversé à ces moments là et on ne peut pas parler du film parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas encore parlé sans parler de l'acteur mais quel ah, putain, acteur oui. extra... et on l'a vu dans beaucoup de films c'est un des acteurs coréens les plus connus c'est euh, Sho Min-sink je crois et on l'a vu dans beaucoup de films de... il y a joué aussi chez Bong Joon Sho Min-sink et c'est un acteur... Lui, là, c'est vraiment le... Tu vois, c'est le plus grand acteur coréen. C'est est une star, là-bas. C'est un acteur il monumental. A fait un... Il a fait un grand film,
0: aussi. T'as oublié de citer le grand film dans lequel il a joué. Et je pense que, pour le coup, ça l'a révélé. Parce qu'à côté, je pense qu'Old Boy, c'est du caca. Il a fait Lucie.
1: <rire> tu m'as fait peur. <rire> non, non, non.
0: Auditeur, c'est une vanne. C'est une non, vanne. Non. <rire> Je plaisante. Non, non, Lucie, non, non. non bref, <rire> désolé. T'es es sûr qu'il a joué avec Bong Wu Parce que suis en train de regarder bah, il ça. Me il me semble qu'il a
1: fait un film avec Bong joon Wu. Pour moi, c'est
0: un des acteurs fétiches de Park Chan Wook ouais. parce qu'il a, a pas fait qu'un seul avec Park Chan Wook. Mais. Ah, euh, je me trompe peut-être. Mais. Je me trompe peut-être. non. Alors, tu confonds avec l'autre acteur ouais. de Bong Wu voilà. qui lui est dans beaucoup oui. de ses films. En fait, c'est euh, deux. Qui joue, qui dans Parasite, qui oui, joue oui. dans Memories of Murder et compagnie. En fait,
1: ouais, je, confonds, je confonds, je confonds, ouais. Mais ces deux acteurs-là, c'est des grands acteurs euh, coréens. Et moi, je trouve qu'il fait une performance dans ce film, physique même, en dehors de sa qualité oui. de jeu. Parce que tu l'as dit, au début, il est tout grassouillé. Et à un moment, comment il est. Euh, il a dû faire du. Euh, il a dû s'entraîner. Hein, parce que entre la scène du début, quand il est grassouillé dans le commissariat, et puis après, euh, quand on le voit, euh, qu'il est bien, qu'il est euh, qu apprêté, tout ça. Euh,
0: qu'il a maigri, ouais.
1: Et puis, il a pris du muscle. Et il a une performance physique. Et une puissance de jeu, moi, c'est ce qui me fait toujours halluciner chez les Coréens aussi, c'est qu'ils ont un jeu tellement différent du nôtre, mais excessif, mais tellement puissant. Parce que je trouve que la fille, elle est hyper touchante, même si elle est clichée. Ouais. Euh, le, 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 le mec, euh, alors contrairement à toi, moi, je préfère le méchant dans le film que dans le, que dans le manga. J'adore aussi l'acteur, je trouve qu'il est complètement taré. Euh, le fait qu'il soit un beau gosse, un peu tout ça, ça donne un côté encore plus malsain, je trouve, euh, que si c'était juste un, un, un vieux gars tout moche avec son gros nez euh, dans, dans le manga. Il a, il a un regard de, de, de taré. Et euh, non, moi je l'adore l'acteur aussi. Qui, je trouve que les trois acteurs principaux ils sont fabuleux dans le film. Ah non, mais ils sont bons, ils sont très bons.
0: Et je trouve, qu il y a un... je trouve que dans le cinéma coréen, il y a il y a quelque chose que je trouve qu'on si on peut le comparer au cinéma japonais qui des fois est énormément dans le surjeu tu vois enfin c'est pour des films de la même époque tu vois que je, que j'ai je, pu voir j'ai pas de nom précis à te donner mais je trouve que le, le, le cinéma japonais il y, a, il, y a, il, y a, il y a des fois on est beaucoup dans le surjeu là ouais. on est c'est assez maîtrisé ouais. je trouve ouais, ah, beaucoup, il y a du surjeu mais c'est complètement pas la même maîtrisé chose. en fait et, et ça
1: sert le propos du film en fait je suis d'accord que le cinéma le cinéma japonais les acteurs japonais des fois ils surjouent et c'est un, un truc qui est gênant. Et dans, le, dans les cinémas coréens, c'est beaucoup... C'est une sorte de mix. Entre, ouais. entre le côté trop surjoué des Japonais et le côté plus intériorisé euh, du cinéma, euh, on va dire, européen. Ils sont un peu au, au milieu. Peut-être géographiquement, c'est plus... Enfin, c'est proche du Japon. Il mais...
0: ouais, y a peut-être un contexte géopolitique aussi ouais. qui, doit, qui doit certainement rentrer là-dedans. Mais, mais en tout cas, là, on s'achete aux gens complètement. Je trouve que l'acting le, le, la, est très très bon et c'est ce qui fait que ça, ça donne une puissance au, au film, et encore une fois comme on le dit hein, c'est euh, deux chemins différents c'est deux narrations différentes mais les deux sont à découvrir on vous en parlerait pas ici, hein. on, a, on a fait presque deux heures là, sur, sur Old Boy, alors qu'on se disait on va, on va tenir, euh, on tiendra une petite heure, mais il y avait des choses à dire complètement, et euh, les deux sont à voir pour deux raisons différentes et, et on peut pas les comparer non. Alors on les compare, on les met en parallèle parce que c'est une adaptation on n'a pas le choix. Mais clairement, euh, ils ont tous les deux leurs forces et leurs faiblesses. Et ils sont les, tous les deux à découvrir, mais pas pour les ouais. mêmes
1: raisons. Ces deux approches, euh, de la, plus ou moins la même histoire, avec des petites différences. Mais finalement, pas avec les mêmes thématiques. P pas, pas exactement. Il y a des thématiques qui se regroupent. Mais moi, je trouve que euh, euh, le manga, plus on va dire pour, euh, pour résumer ou pour euh, faire un, une généralité, le, le film moi parle de vengeance le manga parle de euh, le manga est plus... euh, en thème euh, comment dire euh... il est plus psychologue non, je... comment on pourrait trouver deux termes j'essaie de tout la,
0: la relation humaine tout simplement toi c'est plus sur la sur les sur, sur la difficulté des, des, des gens de se comprendre de, de, de s'entendre d'échanger de, de faire passer des choses c'est quelque chose, c'est vachement basé sur la relation humaine ouais. entre, entre deux personnes qui ne se sont pas compris et qui s'assurent... La euh, communication Ouais, c'est hyper, c'est sur du psy c'est très psychologique, ouais. hein, c'est euh, basé sur la psychologie des personnages et et là où, là où on est sur un pur film de vengeance... C'est un, euh, un revenge movie. Des, des, des vrais remords. C'est un, ouais, un, un revenge, revenge movie. movie. On
1: aurait pu mettre, euh, on aurait pu mettre un, un petit Chuck Norris à la place ou, euh, <rire> ou un Clint Eastwood. Non, un Charles, Charles Bronson, je voulais dire. Pas Clint,
0: un revenge movie qui, pour le coup, a, euh, si tu veux, un a une vraie force des deux côtés, tu vois. Dans le film, t'as l'autre qui veut se venger parce que euh, bah, il a poussé sa, sa sœur à se suicider, c'est présenté comme ça au début. L'autre, le personnage principal, veut se venger parce qu'il a été mis là et que sa femme entre temps a été assassinée, donc il veut trouver le responsable qui l'a mis là. Alors que il y a un plus gros déséquilibre en fait dans euh, dans le manga où le où le personnage de Gojo veut simplement avoir des réponses ouais. quoi. Et plus en fait, plus on avance en fait dans le manga, l'enfermement lui a été bénéfique. Tu vois ce que ouais. je veux dire dans le... Dans, le... Dans, dans le manga Dans le manga, en fait, l'enfermement, même s'il l'a subi, en fait, on se rend compte qu'avec du recul, c'est dit à des moments dans le manga, ça lui a été bénéfique, ça lui a évité de partir en cacahuète. Ouais. Parce que, en fait, on fait même parallèle pendant un moment donné à un personnage avec qui il cohabite, je passe sais pas si tu te souviens de ce passage-là, où c'est un mec, c'est un addict des mmh. jeux. Et il se dit, heureusement que j'ai été enfermé à un moment donné, parce que j'aurais pu finir comme lui. Ouais. Et j'aurais pu finir comme lui parce qu'il a besoin de trouver un boulot à un moment donné. Il y a, il y a ce côté aussi là, qu'on n'a pas parlé, mais on pourrait en parler pendant des heures. Hein. Mais l'enfermement a été vraiment bénéfique pour, pour le personnage principal. Ça permet de se recentrer, de se, de se, de se réaligner. Et après, bah, il sort pour obtenir des réponses là où, comme tu dis, c'est vraiment axé vengeance dans le film de Park chan et après, encore une fois, il faut vraiment le disposer c'est deux contextes différents, il y a d'un côté c'est un film japonais enfin, c'est un manga japonais écrit par des japonais avec tout le folklore japonais, la culture japonaise et d'un autre côté, même si c'est proche on a, c'est coréen c'est, voilà, tout et puis c'est la patte d'un réalisateur qui a pas la même approche et c'est pour ça que c'est compliqué de dire il y en a un qui me... Non,
1: les deux sont différents si vous, aimez, si vous aimez le côté enquête, le côté thriller, le côté euh, euh, vraiment euh, presque euh, ouais, du, du, de l'enquête du, du, du jeu du chat à souris le manga va plus vous plaire parce que le, par contre le côté enquête il n'est pas si important que ça dans le film je trouve il y a à, presque même pas du tout ça va très vite ça va très vite et c'est pas le propos c'est pas le propos du film c'est pas l'objectif du film. Alors que le, le manga déroule une enquête et il y a ce côté où tu as vraiment envie de savoir la suite. En fait, le, le, le manga, on pourrait aussi dire que le manga, tu le lis, t'es pris, c'est tellement bien fait, c'est prenant, t'as envie de tout le temps savoir la suite, comme un, un vrai thriller euh, policier. Le, 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 le film, c'est pas du tout cette impression, c'est pas, ce, pas du tout la même... Euh, la même démarche psychologique, t'es plus, t es, t es plus euh, en mode euh, « qu'est-ce que je suis en train de regarder
0: ?» Ouais, puis le, en fait, le montage du film, hyp il est pour beaucoup es aussi. T'es hypnoti hypnotisé. Ouais, mais c'est à la fois hyp hypnotisé, mais c'est un montage aussi très nerveux. Ouais. Tu vois, c'est très nerveux dans le montage. Je prends juste un exemple très bête, tout simple au niveau du début, où euh, t'as as la, la différence de traitement entre la scène où il recherche le fameux restaurant. C'est amené de manière très brutale, tu vois, on ne te l'amène pas de manière douce, c'est très limite, c'est que t'es bim. Euh, ah tiens, en fait, il faut qu'on retrouve les, les fameux... Les fameux... Enfin, moi j'appelle ça des... Euh, les gyoza. Les gyoza, ouais, merci. Et, euh, et c'est un montage très dynamique, très alterné, très que où finalement il goûte les trucs, et puis tu sais, ça, ça arrive, c'est de manière très... Alors que, dans le, alors que dans le manga, pour le coup, ça prend son oui. temps
1: non, as le côté, euh...
0: limite c'est la il y a le côté pour le coup très tranche ouais, de vie très... d'un mec et sa meuf qui, qui, qui se balade dans les rues de Tokyo pour aller goûter les restaurants pour ouais. aller goûter les trucs il fait ça en fait et ça se passe je crois quasiment sur une soirée euh, où il finit par être gueudé à la fin elle elle a plus faim elle veut plus manger et ils font vraiment ça c'est limite une balade entre amoureux ils testent les restos et puis non, mais euh, pour en arriver à savoir et c'est c'est en fait c'est de... complètement différent vraiment le côté
1: qui... enquête ouais. euh, alors je vais exagérer mais Tranquille à la d'Eric, euh, tu vois. Tu... Non, mais, non, mais douce, tu vois, ça va tout doucement, machin. Et, et de l'autre côté, tu as l'Upercute <rire> où c'est pas l'enquête, c'est le fait que tu sois euh, fasciné par ce que tu vois, par le, le rythme, par le. Il y a un côté aussi euh, très. On s'endort pas, hein, ouais. parce, que, parce que pour le coup d'Eric, euh, on <rire> oui. s'endort. Non, non, on, on s'endort pas. Mais tu as, as le côté aussi, il y a un côté qu'il a apporté par Chun-Wook c'est le côté onirique aussi. Moi, je trouve qu'il y, y a beaucoup de poésie dans le film qu'on n'a pas dans le... Ah, il y a... ah si Je trouve qu'il y a... Enfin, moi, je n'ai pas trouvé de poésie vraiment, pas de côté onirique dans le manga. Et il euh, et y a des trucs euh, un peu... Même des fois, euh, des visions d'horreur qu'on a dans le, dans le film avec les... avec les fourmis, là, au début, quand les fourmis sortent de son bras et qu'il devient complètement fou. Ah, ouais. Ça,
0: c'est une force du film, pour le coup. Et... Ouais. Le, côté... le côté complètement... Pas paranoïa, mais... Euh...
1: Ouais, le côté très psychologique, euh, terreur ouais, psychologique le... est très
0: fort dans le manga. Et t'as moins
1: ça dans le, dans le manga. Donc du coup, c'est vrai que le, le manga est un plaisir euh, de. Moi, je trouve que c'est un, pla... un plaisir de thriller pur, d'enquête, euh, de suivre un peu l'évolution de l'histoire et ce qui va se passer. Le film, le. C'est un bon complément. Euh, tu vois, si on, si on peut faire
0: juste comme ça, ça me permettra de conclure là-dessus, puis de faire du à moitié un, un truc un peu en mode en mode rocco, un peu les trucs similaires. Moi, le manga pour pour, pour... Pour moi, c'est un, un bon complément à l'œuvre d'Urazawa, parce qu'il y a beaucoup de similitudes dans l'écriture. Euh, après, Urazawa, pour moi, reste qu'un mot dessus Mais c'est un... si vous aimez Urazawa, vous aimerez All Boy, je pense. Sans me tromper. Ouais. Je ne sais pas si tu me rejoins là-dessus. Si, si.
1: Si, si, carrément. Non, mais je, suis, je suis entièrement d'accord là-dessus. Et euh, bah, si je vais faire une autre rec une reco en comparaison euh, avec le film, du coup, et bah, je vous conseillerais Mademoiselle, du, du même par Sean Wook qui est euh, son meilleur film, pour moi, depuis All Boy, et qui est aussi un peu sur de la thématique, euh, pareil, avec des, faits, des, des scènes in, inoubliables. Enfin, euh, c'est c'est un film de malade. Je ne sais pas si tu l'as vu, Mademoiselle, mais c'est extra. Non, je ne l'ai pas vu, ah, bah j'ai du retard, je, te je, conseille, euh, je, 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 je te conseille de <rire> sauter sur Mademoiselle. C'est un peu bizarre, cette phrase, du coup, <rire> de sauter sur Mademoiselle. Ouais. Euh, Sorti du contexte. Je, oui. je te conseille vraiment de, <rire> voilà, de, de voir ce film. Et on est aussi sur de la thématique de vengeance. Et comme souvent chez Park chan Wook, il avait un peu perdu ça, je trouve. dans un, un moment, il s'est un peu perdu. Là, il est revenu depuis Mademoiselle. Il a, il a, c'est un hypercute dans la gueule. Et All Boy, c'est un peu ça. Tu te prends une claque. Moi, je me suis pris. Euh, à chaque fois que je le vois, je trouve que c'est des, des films d'une puissance émotionnelle. C'est un hypercute. Alors que le, mangue, le manga, bien. le manga, c'est un, un, un pur plaisir policier d'enquête et de et de vraiment de. as une toile d'araignée, es, c'est beaucoup plus fouillé dans dans la dans la dans l'histoire en fait. C'est beaucoup plus.
0: Bah, la manipulation est beaucoup plus présente parce que tu vois c'est c'est il y, y a vraiment ce côté très manipulateur du personnage principal on l'a aussi si tu veux dans le film mais euh, c'est révélé en fait dans le twist ouais. qu'il l'a manipulé tout le long en fait tu vois c'est amené d'une autre manière ce qui fait que c'est pas vraiment pour moi le ressort du film mais en tout cas les, les deux sont ultra complémentaires et c'est en ça que je trouve pour le coup que c'est une super adaptation le film parce que c'est pas feignant, ça n'a pas fait du copier-coller du manga, ça réinvente le genre. Et moi, c'est ce que j'attends aujourd'hui d'une adaptation. On pourrait repartir sur une heure sur qu'est-ce qu'une bonne adaptation. Une bonne adaptation, c'est une adaptation qui sait prendre des libertés euh, sur un truc. Il n'y a pas besoin de faire un copier-coller. Enfin, à un moment donné, si tu veux voir, euh, entre guillemets, euh, en film ce que tu as lu, euh, copier-coller, autant lire mmh. le livre, tu vois, parce Enfin, je peux comprendre hein, l'intérêt de voir les, des belles images et compagnie. Mais c'est bien aussi quand un film sait sans, sans, s'en sans, sans, sans détacher. Et ça, je trouve que pour le coup, bah, Park chan il sait vraiment très bien le faire avec le mmh. en tout
1: cas. Et euh, Christophe Gantz l'avait plutôt pas mal fait aussi avec Crying Freeman à l'époque, je trouve.
0: Complètement d'accord avec toi. Moi, j'aime beaucoup Crying Freeman aussi. Ça pourra faire l'objet un jour aussi d'un autre... On pourrait faire, on autre pour manga on manga pour faire la même
1: chose Crying Freeman euh, en, en comparaison avec le ah, film. Ah, clairement.
0: Ouais, la seule différence, c'est que pour le coup, j'ai pas encore lu euh, bah, tout le manga. Il faut que je me rattrape mon retard là-dessus. Mais euh, moi, j'aime beaucoup le film de Christophe Gantz. Ouais. Okay. Je trouve graphiquement très, très très, joli
1: aussi. Marc Dacascos, hein. il a pas eu la carrière qu'il méritait. Ah, je... Dans nos cœurs, malgré Je sais, Targasco, je sais que, que t'adores. Dernière fois, tu m'as même dit. Mais t'as pas vu euh, ça C'est des films, personne les connaît. T'as pas vu euh, le, le templier, le templier <rire> de du du, du pourpre rouge Mais tout le monde l'a vu. Tout le monde a regardé. Mais non, mais personne ne connaît. Personne connaissait. Mais tu sais que mon, mon rêve secret et là on est un peu en
0: mode, en mode outro puis après on va vous dire au revoir et puis on, on va libérer la, la parole. Moi, mon, mon, ce, mon, mon petit kink secret c'est un jour à arriver à trouver un, un acolyte pour, pour faire un podcast sur les films d'art martiaux parce que je suis, un, je suis un grand fan de films d'arts martiaux et... Euh, et, et bref, il y a là des très bons, il y a des gros nanars, il y a, y a des, nanars, des, des films très mauvais, mais que j'ai de la sympathie. Bon, ouais, bref, as l'air d'aimer
1: même, même les gros nanars euh, de karaté euh, des années 80-90. Je ne les mets pas, pas au nanar,
0: mais il y a des trucs qui... Je suis pas prêt tout à, voir, je, à tout voir non sou... plus, hein, Je, je, je choses... te
1: soupçonne de même aimer le... Comment ça s'appelait le truc blanc, là C'était pas le, le ninja blanc ou le... Alors American Ninja et avec Michael. Oui voilà, voilà.
0: <rire> J'en je, ai vu, euh, j'en ai vu quasiment aucun. J'ai dû voir le premier il y a très très longtemps. Et non pour le coup pour moi ça c'est pas des bons films d'arts martiaux parce que le parce que pour le coup l'acteur n'est pas un pratiquant et, et il est souvent doublé et ça je c'est pas pour ça que je viens voir un film. Je viens voir un mec avec des vrais euh, des vrais combattants quoi. C'est ça que j'attends. The... The Red. Scott at The X. Red. The Red, forcément The Red il enfin, y aurait trop de trucs à faire ouais. <rire> on digresse encore bon et ben bah, écoute Max euh, on arrive au bout, je pense qu'on a... On a bien parlé d'Old j'espère qu'on vous a donné envie de vous jeter à la fois sur le manga et sur le film qui sont quand même globalement très accessibles tous les deux hein. vous pouvez en les trouver assez facilement euh, de la manière dont vous souhaitez euh, attention, on attention, peut on... quand même
1: préciser que le film est très 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 violent donc euh, oui, si, ouais. vous, si, si vous si vous c'est du moins voilà, de 16 et, hein est et, du moins et, de 16, vraiment ouais. du vrai moins de 16 donc si vous n'êtes pas euh, adepte oui. de la violence graphique n'y allez pas sur le film il est, est...
0: violence ouais. et propos parce que c'est euh, l'inceste on le voit pas souvent au cinéma donc euh,
1: il, il faut quand même euh, être prêt enfin faut quand même être habitué à ce style de film et euh, ça peut nous on enfin on en parle comme ça genre c'est normal et tout mais ça peut choquer aussi euh, moi, c'est pas toi. un film que je, monte, que je dirais à mes parents, tiens, regardez All Boy, c'est sympa. <rire> <vois> c'est cool, <rire> ça. C'est si. <rire> un peu quand même extrême. <rire> c'est ça, c'est ça.
0: Euh, bah, écoute, impeccable. Eh ben, on rappelle rapidement où est-ce qu'on peut, euh, est qu peut retrouver PCF Manga, histoire de faire un peu de, de petites promos avant la fin, avant la fin de l'épisode.
1: Alors, bah, on peut retrouver PCF Manga bah, sur toutes les plateformes d'écoute. Euh, on est sur euh, Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict, etc., Deezer, Spotify, un petit peu partout. On, on pouvait, vous pouvez nous retrouver également sur le compte Twitter PCF Manga, le compte Instagram PCF Manga et sur le compte Twitter du collectif et notre Discord. Vous pouvez venir discuter avec nous sur le Discord avec, euh, avec tout le monde, euh, qui, tout le monde est là de temps en temps, enfin, régulièrement, donc... Euh, voilà. On...
0: Je mettrai les liens dans la, dans la description du. De
1: on s'amuse beaucoup, rigole bien sur, sur le Discord. Donc il y a une bonne ambiance. Venez, viens Ouais.
0: Venez voir Max faire des gifs de business ouais, C'est ma spécialité. <rire> bon bah, écoute, Max, merci beaucoup ben, d'être venu. Merci beaucoup. C'était très très merci cool, C'était un réel plaisir de, de discuter avec toi. On a enfin réussi à mettre sur. Euh... Sur un épisode, nos, nos, nos discussions, des fois, qui peuvent prendre des plombes, mais euh, voilà, on a essayé d'être euh, synthétique et c'est un épisode qui va faire quand même de heures. Je suis pas, je suis de pas, de je 10, pas mais... sûr
1: qu'on ait réussi à être synthétique. Bon courage pour le montage.
0: Non. <rire> ouais, non, ça va aller. Il n'y a pas beaucoup de choses à jeter, donc ça devrait, ça devrait le faire. Mais en tout cas, euh, merci d'être venu. Moi, je vais faire mes petites phrases d'usage euh, liées donc au, au podcast. Euh, vous pouvez nous retrouver forcément sur toutes les bonnes plateformes. N'hésitez euh, voilà, pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode, à laisser les petites étoiles, ça aide au référencement du podcast. On est présent sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram. Et puis on se dit à très bientôt dans un prochain épisode des Mangas du Grenier et prochainement dans Y a-t-il un pilote dans le manga A bientôt tout le monde Salut, Salut.